0: Bienvenue, et asseyez-vous confortablement au coin du Checkpoint, un podcast créatif où nous explorons le lore, la narration et le world building des jeux vidéo et autres œuvres interactives, le tout autour d'un confortable feu de camp. L'épisode se sépare en quatre parties, le corps du podcast où nous analysons le lore d'un jeu, dans une ambiance pas trop sérieuse, le lancer de runes dans le feu, la partie où nous racontons des anecdotes sur notre ressenti personnel de l'œuvre et décidons de sa sentence... Un quiz où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle et le point chimère où nous nous lançons des défis créatifs de world building. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode. Bonjour bonjour, vous voici encore une fois au cours du checkpoint. Je ne sais pas à quel épisode on est. Je pense du 7, 6. <rire> <rire> ça commence bien. C'est, c'est bientôt bien le vin. bientôt <rire> le 20. Ouais, en vrai, je crois, que ça, je crois qu'on a passé la vingtaine en comptant les, épis, les épisodes spéciaux. Et aujourd'hui, un épisode particulier, tout particulier, parce que c'est un jeu chouchou pour toute l'équipe Red Dead Redemption 2. On va regarder un petit peu en quoi euh, le jeu respecte l'authenticité de la vie et des coutumes des événements du Wild West, aujourd'hui appelé le Old West communément, donc le 19e et 20e siècle euh, aux États-Unis d'aujourd'hui. Euh, on va parler euh, du point de vue historique qui a été euh, respecté, donc soci- social, politique, économique. Euh, on se trouve dans un environnement qui est le Wild West un peu en déclin, donc une ère en phase de transition dans un monde plus moderne, et un peu plus industriel. On, a, on va parler un peu du dressage des chevaux et des coutumes qu'ils ont avec euh, les cow-boys et l'authenticité des lieux, des paysages, de l'architecture, et aussi quelques-unes des figures et des personnages qui ont été inspirés par des événements réels du jeu, donc des vrais personnages, des vraies figures historiques. Je vais vous vous présenter déjà un petit peu l'équipe avant. On se retrouve sans Sky. Sky est malade, il a vomi toute la nuit, pauvre Sky. Donc on a récupéré sa chronique.
1: (rire) Sky, quand il va va écouter notre épisode et qu'il va voir qu'on le traite de vomito, euh, voilà.
0: Vomito Sky, vomito. Il est en train de faire dodo. donc retour. on est avec euh, Matt qui revient d'Espagne et qui revient ouais, en vie. Bonsoir à
1: tous, je, je suis de retour, ça fait, euh, ça fait j'ai raté un certain nombre d'épisodes ces derniers temps, euh... ouais. plaisir d'être de retour. Ouais.
0: Et puis Alex
2: Bonsoir à tous, hein. bonjour mm. à tous pour ceux qui sont dans la journée.
0: Alex qui nous vient avec des news parce qu'il a rejoint une nouvelle équipe de Pokémon Unite. Oui, joue
2: dans une, euh, Pokémon Unite, le jeu au, toujours au jour en e euh, officiellement, une nouvelle équipe euh, qui s'appelle les Plush Keepers, donc les gardiens des peluches.
0: <rire> Ça te va <fait> le
2: euh, <rire> euh, En gros, c'est une équipe euh, sponsorisée par euh, Le Drepan, qui est le plus gros streamer français de Unite. Hein. Ouais. Et donc, en fait, on forme une équipe euh, où on vise 2024. Parce que les Worlds cette année, va être très compliqué. Si on fait un exploit en juin, on peut, mais je pense que c'est quasi impossible. Mais du coup, en fait, on on veut travailler dès maintenant pour l'année prochaine parce que c'est comme ça ça que les les teams les plus fortes se font. Travailler très en avance. Et du coup, là, on a un projet qui se se monte et qui a l'air vachement
0: cool. Ok, bah c'est chouette. Et puis, euh, on va regarder euh, ton progrès (rire) de près.
2: Alex World 2024, (rire) président. Je je, je dis, si j'y vais, vraiment, je je pense que je me floque un maillot avec au camp du checkpoint. hein.
0: Mais grave. Euh, bah, On on, on, on sponsorise
2: le hein. maillot. T'inquiète, on s'en occupe. <rire> euh,
1: un
0: truc bien, euh, bien
2: flashy.
1: Est-ce
0: que vous avez une petite reco avant qu'on commence l'épisode Ou oh, rien Alors,
2: moi j'ai une reco pour ouais. avoir des reco. Ok. Oh. Je, suis, je suis curieux. Alors, euh, déjà, en fait, c'est un, truc que, c'est un site que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Open Psychometric, ça. Ok. Qui est un site, en gros, où il y a plein de tests de psychologie, de séries, n'importe quoi. Genre, un peu, tu sais, comme le, quel caractère êtes-vous dans cette série, mais un peu plus développé. Hum. Mm. Et ils ont aussi beaucoup de tests, genre donc les MBTI, des, te- des tests de type euh, psychologie de Jung. Il mm. euh, y a énormément de trucs qui sont vraiment sympas. En gros, si vous avez un peu de temps à perdre, c'est très très cool. Et j'ai de faire un petit test qui s'appelle en gros euh, le Psychometric Media Recommendation Engine. On dit engine, okay. je crois.
0: Engine, engine, c'est ça. Oui, engine. Cool. Ouais.
2: Et en fait, en gros, c'est juste un petit test où vous remplissez différentes catégories et ça va vous donner une liste de recommandations.
0: Ok. Ou
2: regarder une, un nouveau film, et bah ça vous donne des recommandations. Évidemment. Par exemple, moi bah, mon top 5 là de recommandations c'est euh, 1984 qui, par exemple, est mon roman préféré. Mm-hmm. Du coup, ça vise plutôt bien. Stanley's okay. qui est euh, qui a un, un jeu vidéo nouvelle que ça fait longtemps que je, que je surveille. Et bah, mon Brothers qui est une série que j'aime beaucoup. Voilà, donc, là, donc le top 3, tu vois déjà c'est. Assez précis, des... ouais. Ouais, c'est précis, ouais. Bo- c'est des bonnes recommandations.
0: Ok.
2: Et, a- et après, tu vois, je regarde dans le top 20, t'as vraiment des trucs déjà que soit que j'ai vu, soit que je veux voir.
0: Ok. C'est un algorithme. Ouais, en gros, il y a ouais. TikTok qui fait pareil. Hein. C'est ça. Mais
2: moi, je suis un boomer, je passe sur TikTok. <rire>
0: et toi, Matt, est-ce qu'il y a quelque chose qui, te... euh, qui t'a plu alors Alors,
2: bah, hmm.
1: hmm. La recommandation du truc qui m'a le plus marqué ces derniers temps, mes vacances mises à part, euh, serait le film « Donjons et dragons » au hmm. cinéma. Euh, j'ai pris une grosse claque, notamment parce que j'en attendais pas grand-chose et que tout le monde s'attendait à ce que ça soit plus ou moins une énorme daube comme, euh, bah, comme tous ceux d'avant, en fait. Euh, et que la, la, le marketing autour du film avait été un peu catastrophique et il faisait vraiment pas envie mais le film est génial, vraiment le, le film est génial, euh, il est très drôle, vraiment l'humour fait mouche c'est pas, du, c'est pas du Marvel réchauffé où on sent venir les vannes à, ouais. à 20 km à la ronde et, euh, et on, il y a genre un timer ah ça fait 7 minutes 45 secondes sans blague on va en avoir une dans 4, 3, mmh. 2, 1
3: mmh. et on
1: l'a non, non, vraiment, c'est, ça te prend par surprise, des fois ça n'a aucun sens, c'est très loufoque, euh, j'ai vraiment beaucoup ri et sincèrement ri, euh, les, tous les personnages sont bien écrits et bien joués, Michel Rodriguez qui joue euh, la barbare, <rire> c'était, <Évidemment>. inattendu. c'était <rire> inattendu en fait, mais, euh, mais elle est très bien, elle est très touchante, ouais, elle est en fait, bien, euh... et euh, on sent derrière en fait à l'écriture, euh, ils ont écrit ça, comme si c'était vraiment une campagne de jeu de rôle. Donc on a vraiment cette impression, des fois en regardant, on fait « Ah tiens, ça c'est des joueurs qui qui montent un plan complètement débile et pour whatever reason, ça marche ». Tu vois, euh, parce que... euh, Il a fait « Tiens, ça ça, c'était un un succès critique, ça c'était un échec critique ». Euh, mmh. un moment quand tu as un personnage qui prend une patate et qui lance une patate dans la tête de l'autre tu sens que c'est un joueur qui a pris le premier truc qui lui passait sous euh, sous la main et que c'est une réussite critique mmh. parce qu'il est pas censé pouvoir euh, viser correctement donc euh, tu as vraiment cette impression là et ça ça sent bon l'amour du jeu, l'amour du jeu drôle, euh... ça se prend pas la tête, c'est très drôle et franchement j'ai passé un excellent moment et je suis ouais. très triste de voir que le jeu, que le film a été un petit peu un flop financièrement. Euh, ah oui. ouais. Ouais. Euh, il champs. a très bien marché en France et ouais. notamment en Europe, mais aux états unis euh, pas tant que ça, il a été un peu victime euh, ben de... de Mario. Euh, non, bah, euh, ça aussi, donc, mais du coup, coup, je moi, pense c'est que ça n'a pas trop
0: motivé les gens pour aller voir bah, le deuxième. Euh... Tu
2: vois, nous, en fait, on a, quand avec des potes, on a fait le choix, c'était soit Mario, soit, soit le Dragon. Et puis Mario, en fait, a rapporté à des gens parce que plus, il y a plus de gens pour les refs.
0: Mmh. Ouais et ouais, puis c'est plus pour les enfants je pense aussi
2: C'est ça c'est il... plus tranquille
0: il, il, été...
1: ouais, il a été mmh. victime du succès de Mario aussi Et c'est vraiment dommage Et j'ai... j'espère que malgré tout ils en feront une suite Je crois qu'ils ont déjà annoncé qu'ils allaient bosser sur une série mmh. euh, Mais j'aimerais vraiment bien une suite Avec le même perso, d'autres persos Tant que c'est dans le même esprit Avec les, mmh. mêmes, euh, les mêmes personnalisations Ça m'ira parce que vraiment c'était un immense plaisir Et ça faisait longtemps que j'avais pas euh, je t'ai pas sorti du cinéma en mode « Ouais, c'était vraiment cool
0: ». Bon bah, c'est cool. Moi, je vais vite fait vous recommander une petite série qui... Enfin, une petite série, pour moi, c'est une grande série, une de mes séries préférées sur Netflix, qui s'appelle Godless et qui va matcher avec euh... le thème euh... de... de l'épisode d'aujourd'hui. Je sais que Matt et sa meuf n'a pas aimé. Euh, on en avait discuté. <rire> moi, j'avais adoré. <rire> je pense que c'est le genre de série qui soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Par contre c'est vraiment pas une série, bon c'est assez contemplatif, ça va être une série que euh, si t'aimes l'action, si t'aimes le, le, le Marvel justement on en parlait, je pense que ça va être très difficile à regarder. Euh, moi j'avais adoré la narration, j'avais adoré l'histoire d'amour, t'as une histoire d'amour entre un gars qui dresse des chevaux et une nana qui vit seule sur la colline qui est magnifique. Euh, c'est vraiment la pure série Far West que j'attendais de voir toute ma vie en mode grand plan de drone sur des vallées avec... Des bandits de grand chemin qui voyagent, qui pillent des villes. Des duels, des confrontations, des plans où ils se regardent pendant genre 5 minutes avant qu'il y en ait un qui dégaine et qui tire l'autre. Euh, des grandes attaques sur des villes, de, de la ségrégation. Ils parlent de tout en fait, tous les mmh. trucs euh, que, que tu as envie d'avoir dans, euh, dans l'histoire euh, d'un, d'un western. Et j'avais adoré. Et ils prennent vraiment leur temps. Et c'est rare, je trouve, aujourd'hui de voir des séries oui. où ça prend son temps. Et c'est, c'est magnifique. C'est
1: hein. Visuellement magnifique. Et comme tu disais, c'est des... C'est des grands plans extraordinaires et c'est vraiment ce que tu espères voir effectivement ouais. du Far West. Et les musiques... Mais, oh. mais par contre, il ouais, ne faut, faut pas être pressé. Hein. Ouais, il faut pas être y a, pressé. A... Genre, entre les plusieurs <rire> épisodes où à la fin, on s'est regardé avec ma femme, on s'est dit, mais au final, l'histoire par rapport au début de l'épisode, ils en sont exactement au même point. Ouais, ouais.
0: ouais. Il a juste dressé des, voilà. des chevaux pendant tout l'épisode, ouais. C'est <rire> c'est
1: ça. Ça. Donc, c'est, c'est... si vous aimez les trucs un peu
0: complémentaires,
1: euh, vraiment je... or- orientés sur... Euh... Sur la beauté et sur sur euh, la sur beauté des visages, des t'as,
0: t'as aussi l'authenticité. Il euh, y a beaucoup de plans chevaux. Je oui. pense qu'il doit y avoir un cheval sur tous les plans presque plus ou moins. Et euh, t'as beaucoup de. Enfin, les musiques sont magnifiques. C'est le même compositeur qui a fait les musiques de, de Queen's Gambit, euh, qui sont okay. des musiques magnifiques. Je les écoute de temps en temps. Je le, le, le jeu de la dame en français, le dimanche matin, quand je me réveille, je fais des pancakes, je mets la musique de Godless et c'est trop beau et je me sens dans un western. Il y a une, une histoire super sombre en arrière-plan mmh. de mineurs. Je vais, je vais pas vous en parler, mais l'histoire mmh. est assez mystérieuse. Mais euh, allez-y, vous allez ressentir quelque chose, en tout cas, c'est sûr. Est-ce qu'on se lance dans l'épisode
1: et ben transition, tu parlais de chevaux, tu parlais de western, Ouais,
0: parti. On va vous parler un petit peu de... Bah, de... La phrase d'ouverture du jeu, je pense qu'il y a une bonne introduction à notre épisode qui est en 1899, l'ère des hors-la-loi et des bandits armés touchait à sa fin. L'Amérique devenait une terre de loi, même l'Ouest avait été en grande partie apprivoisé. Quelques gandes rôdaient encore, mais ils étaient pourchassés et détruits. Alors, Alex, dans quel contexte on se trouve quand on commence Red Dead 2
2: Eh bien, on se trouve, dans, comme tu dis, dans la fin de ce qu'on appelle la période dorée, donc en anglais The Kilted Age de l'Ouest sauvage américain. Et en fait, on arrive dans un jeu, vous allez voir, en fait, le jeu respire l'histoire et respire son époque. Mmh. Euh, pardon, on va prendre l'exemple contrairement au plus fantasque GTA, GTA euh, Red Dead, ça reste quand même assez proche de la vérité historique. On ne part pas dans une critique ironique, sarcastique, comme peut faire GTA, c'est vraiment, on est sur du sérieux, on est sur de, du proche de l'histoire, du scénario car, carré, etc. Euh, donc, dans Red Dead 2, on suit la bande de, la, les péripéties de la bande de Dutch, Dutch van der Linde, et on va avoir, en fait, une représentation de la fin de la période dorée de l'Est au sauvage. L'Ouest, terre de liberté où les noms ne no- pas courants, est de moins en moins libre Et ça va, comment dire, le problème, c'est que ça va, ça va clasher avec les convictions, notamment de la bande de Dutch, qui, eux, sont des gens qui aiment la liberté, qui aiment le fait d'être dehors de la loi, le fait de pouvoir un peu disparaître, un peu faire ce qu'ils veulent sans, sans écouter le reste.
0: C'est des nomades.
2: Voilà. Et en fait, le fait que l'industrialisation, l'accroissement des villes, la bureaucratie, etc., euh, le fait que maintenant, tout le monde connaît tout, tout le monde se traque un petit peu, ça c'est quelque chose qui leur, qui leur déplaît. Et en fait, ils se retrouvent, le gang se retrouve un peu isolé et un peu en décalage avec l'Amérique, peut-être qu'elle est, donc en, en 1899. On, on a une sorte de collision qui se fait entre... Les businessmen de l'Est, hein, par exemple, tout ce qui va être pétrole, rail, etc. Et les natifs et les, la vie sauvage du côté ouest. Mmh. Et en fait, ce qu'on voit aussi dans le jeu, et ce qu'on a vu dans la, la vérité historique, hein, c'est que l'Est sortira gagnant, c'est inéluctable. C'est une, en fait, c'est, en gros, c'est une avant, fuite en avant. Une en avant et ils vont de plus en plus à l'ouest, d'ailleurs. Je crois que dans le, dans le jeu, c'est ça. Ils vont de plus en plus à l'ouest.
3: Hein,
2: mais quoi qu'il arrive... Euh, l'Est finira par les rattraper. Ouais. Et donc, pour moi, euh, la bande, c'est un peu un déclin de la... Un, une sorte de symbole du déclin de la Veste Sauvage.
3: Mmh.
2: Euh, donc, au fur et à mesure du jeu, on a, en fait, on a une bande qui a des valeurs, une certaine cohésion, euh, comment dire... Qui... qui s'entend bien finalement, qui a aussi des... une certaine morale, une certaine éthique. On voit que la bande de Dutch, quand on commence, c'est vraiment quelque chose. C'est pas une bande dehors de la loi normale ordinaire. Il y, a des, il y a des profils qui sont vraiment très différents, et en fait, plus le modernisme américain va les rattraper, et plus ils vont s'enfoncer dans une tendance qui va être plus sombre, euh, la, la bande va se déliter, etc., les esprits vont s'échauffer, et notamment on va voir le début de la folie du personnage de Dutch.
0: Est-ce c'est vrai, vrai que... qu'au Vas-y. Au,
2: au début, au début, en fait, euh,
1: pour moi, alors c'est vrai que si tu as joué à Red Dead Redemption 1, euh, qui se passe après, Mmh. Euh, donc en soi à mmh. des drones c'est un préquel mais si t'as joué au 1 je pense que tu connais certains de persos, euh, ou par mention ou autre donc tu as peut-être déjà une idée de comment ça a tourné mais c'était pas mon cas donc j'y connaissais vraiment rien et au tout début la façon dont, dont on dont j'ai euh, approché les choses c'est que j'avais l'impression que le groupe de Dodge me faisait un peu penser à l'équipage de Luffy dans One Piece. Parce que c'est des pirates, c'est dehors la loi en soi. Mm. Mais en fait, ça reste des gentils. Ils sont, euh, ils ont grand cœur. C'est une vraie famille. Mm. Ils s'aiment entre eux. Euh, mm. Et euh, plus tu, plus ça mm. avance, plus effectivement tu vois vraiment le côté hors la loi. Et qu'en fait, euh, bah, c'est, euh, euh, c'est la du gain qui prime euh, pour certains. Et que en fait, la loyauté, ben, bah, elle est à sens unique ou alors euh, elle n'est pas inconditionnelle. Et, euh, et notamment, surtout, c'est que et c'est aussi une métaphore, je pense, de, bah, de l'histoire américaine de ce côté-là. C'est que les choses commencent vraiment à partir en sucette à partir du moment où Dutch euh, invite un nouveau membre dans, dans le groupe, euh, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Mika. Mika, euh, Mika c'est ça. Euh, et qui effectivement, qui ne fait pas partie de la famille à la base, euh, et qui n'a pas les mêmes valeurs, et en fait qui va plus ou moins corrompre un peu tout, plus ou moins tout ce qui touche, euh, et à, à la manière en fait de la façon dont, euh, dont bah, la, te- la technologie et la conquête de l'Ouest, comme tu le disais. Euh, vont au, au, au final corrompre euh, la, natu- la nature et, euh, et changer la nature des choses en fait euh, et, du, et du status quo de, de, du Far west.
0: Un des oui. trucs que tu disais euh, qui est super intéressant, c'est que c'est une grande famille et qui sont vachement divers. Alors moi ça m'avait surpris au début de voir que dans la team ils avaient en tant qu'hommes que blanc du Wild West du, du 19e, tu t'attends à ce que tous les bandits soient blancs. En fait, ils ont dans leur team, ils ont euh, un Amérindien, ils ont un Black, ils ont euh, des femmes. Euh, est-ce que ça se rapproche historiquement à une structure normale plus ou moins pour des bandits, euh, des, bra- des bandits du Grand Ouest
2: Alors, il euh, y a, alors, au niveau des femmes, je suis pas sûr. Au niveau des personnes de, de couleur, il y avait des, des cowboys, des cowboys Blacks, etc. Mmh. Bah, y Il y, pas... y avait
0: des femmes bandits, hein, c'est sûr, mais, oui. euh, je sais... ouais, mais
2: c'est en gros, les, les cow-boys noirs, c'était... Enfin, c'était commun, oui. autant, que, autant que possible, mm. là où c'était quand même très très rare pour les femmes.
0: Mm. Oui, c'était assez rare, ouais.
2: ouais. Alors, j- j- j'y reviendrai un peu, en fait, un peu
1: plus tard, mais en fait, euh, cow boy à l'époque, historiquement, c'était vraiment pas un métier de prestige, euh, c'était un métier tout pourri, euh, avec des heures très dures et un salaire un peu tout, tout pourri. Euh, et c'était 35 à 40% de personnes de couleur, hispaniques ou noirs, mm.
2: à l'époque du Far West. Mm. Donc ouais. Et aussi, j'ai noté qu'on a pas mal de références directes ou indirectes à l'histoire dans le jeu. Euh, bah déjà, les, dans les personnes et les organisations. Donc, euh, je pense que la chose la plus connue, mm. ça va être euh, l'agence Peterton, hein. Peterton ouais. Ouais. qui apparaît dans le, dans le jeu, euh, qui est une agence de détective slash mercenaire. Euh, qui a et d'ailleurs existe toujours. Dernièrement, ils ont été employés par Amazon pour euh, virer les syndicats. Historiquement, elles ont oh. re- euh, été employées cette euh, agence par des barons du pétrole ou du rail pour euh, régler des soucis de hors-la-loi qui attaquaient leurs profits. Et c'est un peu ce qu'on voit dans le jeu en fait avec les bitiques Cornwall euh, qui l'a fait euh, avec l'agence Pinkerton contre la bande de Dutch.
3: Mm. Et
2: pour la petite anecdote. Euh, L'agence Mitterrand a poursuivi Rockstar pour en gros diffamation, etc. Ah ouais? Et ils ont abandonné leur poursuite au bout de quelques temps. C'est pas Rockstar. C'est ça. C'est trop cool. En fait, surtout que ce qu'ils faisaient, c'était pas non plus. Bah, c'était pas très, très faux finalement.
0: Ouais. Mais après,
2: c'est même pas forcément des méchants non plus en
1: fait dans, dans le jeu. C'est, c'est les détectives, c'est nous les hors-la-loi. Alors, c'est, ce sont nos adversaires, nos ennemis. Mais euh, même s'ils ont potentiellement des méthodes un peu douteuses, euh, ils cherchent pas quand même dans, euh, juste à, à attraper les bandits au final.
2: Ouais, mais alors ils sont en fait, ils sont présentés un peu plus comme des mercenaires. Euh, ouais. bah, excuse-moi le terme, sans foi ni loi, justement. Mm. Euh, où en gros ils sont là pour. Euh, tu sais, il a pas de morale, c'est. Vous êtes mes cibles, je vais vous choper quoi qu'il arrive quoi. Quitte à tous vous briser. Euh, ouais. Tous les moyens sont bons. Et euh, du coup, comme tu dis, en plus comme c'est un peu nos adversaires, ils sont mis dans une lumière qui est pas très agréable pour eux, qui est pas très à leur ouais. avantage.
3: Mmh.
1: Moi je suis bien content qu'ils, qu'ils aient abandonné parce que ça m'énerve quand, euh, quand les gens ils gagnent leur poursuite
2: euh, mmh. pour truc. Voilà. Euh, on a quoi encore On a aussi un, un conflit, c'est dans l'acte 4, je crois. Il va y avoir un conflit entre une, une tribu indienne, mmh. tribu amérindienne et, une tri, et euh, l'armée, l'armée US. Euh, donc c'est entre les Wapiti et l'armée américaine. Et en fait, cette, euh, mmh. c'est, ce chapitre-là ressemble beaucoup à une guerre qui a eu lieu dans la réalité, qui s'appelle la guerre des, des Black Hills, entre les Sioux et les Cheyennes d'un côté et le gouvernement américain de l'autre, qui, en fait, est une guerre pour la, la propriété de, des Black Hills, donc des collines noires, qui était une région où on avait découvert beaucoup, de, beaucoup d'or.
0: Ah oui, bien de, de, de sûr. Ouais.
2: De filons d'or. Et donc, autant vous dire que bah, l'armée américaine a, a triomphé. Ouais. Et je trouve que ouais. c'est aussi un peu un symbole de... Ouais. C'est aussi un peu un symbole, tu vois, de l'armée américaine industrialisée, équipée, contre mmh. les, les troupes indiennes qui sont plutôt natives, qui sont plutôt locales. C'est ça. Et, et qui se font bouffer par le, le gros, par le plus
3: gros.
0: Et ce qu'ils mmh. faisaient, c'était pas vraiment en plus des attaques très directes. Généralement, il faisait aussi des... Ils les affaiblissaient, ils leur volaient leurs chevaux, ils volaient leurs médecines... Euh, ils pillageaient, enfin ils saccageaient leur lieu sacré, etc. Donc en fait, ils s'étaient vraiment repoussés, retranchés à, à, à partir euh, ailleurs, en fait.
2: Et ouais, petit dernier point que moi je voulais voir, c'est. Euh... Mais je crois qu'on va voir, on va voir à peu près avec Jack Snow, à peu près. C'est que moi j'avais noté de, de, de plein de caractères, de, de side characters, comme on dit en anglais, mm-hmm.
0: euh,
2: qui sont des références directes à l'histoire américaine. J'avais relevé mm-hmm. euh, deux personnes. Vas-y. Donc euh, une personne qui s'appelle Dorothea Wicklow.
0: Ah oui, j'ai
2: noté aussi. Qui est une activiste pour le le droit de vote des femmes qu'on retrouve à Saint-Denis. Et aussi Marco Dragic.
0: Évidemment. Qui est
2: un scientifique aussi à Saint-Denis et que vous, vous pouvez voir pour des missions, qui est une référence assez évidente à Nikola Tesla.
0: Évidemment.
1: D'accord, ouais, j'avais pas percuté. Hein. En vrai, on en est quoi à peine à la moitié du podcast et ça me donne déjà trop envie d'y rejouer. Ouais, moi aussi, euh,
0: quand j'ai écrit le podcast, j'avais envie de retourner dedans. J'ai trop envie de, de, le,
1: de le relancer alors que j'ai une liste de jeux à faire longue comme mon bras euh, entre Hogwarts
2: Legacy, entre euh, Elden Ring. Euh... Je peux faire un petit aparté ah là là. Est-ce que vous pensez que Sky nous ment et en fait il est en train de jouer à Zelda
0: <rire> Probablement qu'il se laisse sous la couette en train d'ignorer mm-hmm. nos textes et, euh, et de jouer à Zelda, oui.
1: En, en fait, le fait d'être malade ne t'empêche pas d'être joué, techniquement. Hein, ça t'empêche de parler, mais... Euh... <rire> non, je, 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 je sais pas, c'est une bonne question. Euh, voilà, si, là, si, nous, si, tu, si tu nous écoutes... Euh... D'un point de vue... D'un euh... point de vue euh,
0: social, juste pour, pour, pour rentrer dans ton point, euh, Alex, il y a aussi... Euh... Très, faut parler un peu du QQX-Clan, qui est euh, un des gros points, euh, qui est pas trop... Enfin, je pense que dans le jeu, ils l'ont, ils l'ont comicalisé. un petit peu. C'est un des, un des seuls éléments comiques qu'ils ont mis dans le jeu, parce que je pense que... Tu vois, je crois que tu vois euh, quand ils brûlent la croix, à un moment. Ils essayent de brûler la croix, il y en a un qui se fout le feu à lui, et c'est devenu un élément comique, mais ça aurait pu être assez euh, impressionnant comme scène comme ça l'était pour beaucoup. Alors, il me semble qu'en 1899, il ne brûlait pas encore des croix dans le Ku La brûlure de croix, ça, ça a vraiment commencé... Enflammer les croix, ça a commencé, en fait, dans un livre qui a été écrit au milieu, euh, milieu du, 10, du 20e. Euh... Euh,
2: mais ouais, ouais, je pense que, simplement, pour le Ku euh, le climat actuel aux états unis fait que tu ne peux pas... C'est très compliqué, je pense, d'aborder ce point en particulier. C'est très dur, c'est très dur. C'est... En fait, ils se sont dit... On l'aborde, on tourne en dérision, ça va ouais. être nos valeurs et on se fait pas chier.
0: Ouais, ils l'ont vraiment tourné en dérision et ça, ça a calmé. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez stressant euh, quand tu es tombé dessus. Enfin, euh, tu tombes dessus, je crois, par hasard. Hein, et c'est, euh, c'est, c'est très que comme celui vu actuellement. Mais... Donc, euh... ouais. C'est comme euh, nous, la Seconde Guerre mondiale, euh, on n'en parle pas trop.
2: <rire> Alors nous, je trouve que le sujet le plus compliqué à aborder, c'est la guerre d'Algérie.
0: Ah oui, oui ça, clairement. Même ouais. ben, bon. pas encore dans les livres d'histoire. En tout cas, moi, à l'époque, je ne l'avais même pas dans les livres d'histoire. Moi non plus euh, est-ce qu'on parle de, de l'importance des, des chevaux euh, pour euh, pour la, la, alors, l'équipe de Vanderlyn au moins
1: Alors je, je, je peux vous en parler un petit peu. Alors pour l'équipe de Vanderlyn au final, c'est assez limité parce que bon, on a celle de pour, pour Arthur Morgan, hein, notre notre héros préféré. Euh, mais à côté de ça, effectivement, c'est pas de mon souvenir, c'est pas forcément au centre. Euh, du scénario. Par contre, il y a une grosse partie de gameplay qui tourne autour. Ouais. Et, euh, et en fait, je vais surtout euh, et principalement vous parler du, euh, bah de la réalité de ce qu'il en était et de à quel point euh, ce que vous trouvez dans le jeu est ou pas euh, fidèle, à, fidèle à ce qui se passait vraiment à l'époque du Far West. Alors, déjà, effectivement, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement et je vais commencer par casser un mythe. Euh, le, la relation entre Cowboy et son cheval, un peu comme euh, euh, Lucky Luke et euh, Jolly Jumper, euh, non, nope, c'était pas ça du tout. Euh, c'était pas euh, un, un cheval par, euh, par Cowboy et, euh, et vous êtes euh, amis pour la vie et vous faites votre vie ensemble. Euh, il faut savoir qu'effectivement les Cowboys euh, avaient... Alors, généralement les chevaux n'étaient pas les leurs. Ils, étaient, euh, euh, ils appartenaient en fait aux aux propriétaires du troupeau qu'ils gardaient aussi et qu'ils avaient plusieurs types de chevaux pour différents types de euh, travail euh, mmh. si c'était effectivement de partir enfin juste de garder le troupeau si c'était de le euh, transporter d'un point A à un point B si c'était autre chose et il y avait effectivement différents types, euh, différentes races qui étaient euh, euh, élevées pour. Et on retrouve ça, en fait, dans le jeu, puisqu'on a, euh, un, on a un certain nombre de, de classes de, de chevaux dans, dans le jeu. On a les chevaux de trait, on a les chevaux de, de sel, euh, donc, euh, pour se déplacer. On a des chevaux de course, on a aussi des chevaux de guerre. Euh, on en a des plus ou moins peu, euh, polyvalents. Euh, et ça correspond plus ou moins, effectivement, euh, exactement à ce qu'il en était à l'époque. Alors les races les plus connues euh, de, ce qui, de ce qui était utilisé euh, au Far West, il y avait le Morgan, notamment, euh, qui est un des chevaux de base dans le jeu. Euh, il y avait euh, la Palouza qui était très connu comme une cheval de, la, de labeur. Et puis, effectivement, les très célèbres mustangs, euh, connus notamment pour être euh, les, les, esprits, les, esprits, les esprits libres, mmh. effectivement, les, le challenge un peu à capturer. Mmh. Mais euh, euh, je pense qu'il y a un peu plus, en fait, de différentes classes qu'il n'y en avait vraiment à l'époque du Far West. Les purs sans arabes bon, c'est pas impossible qu'il y en ait eu, mais c'était vraiment mmh. pas euh, le truc <rire> qu'utilisaient ouais. les cowboys hein, c'était beaucoup trop... Un porté de peut-être de l'Europe Ouais, un porté, oui, ouais. mais c'était beaucoup, beaucoup trop de game pour ça. Mais effectivement, donc les, les, les chevaux étaient cruciaux au travail des cow-boys, mais c'est resté un outil de travail, et ils en changeaient, enfin comme tu changerais entre un marteau et un tournevis, en fait, en fonction de, de ce que tu as à faire.
2: Bah, tu en train de me dire, c'est ta description, en fait, ça m'a fait penser un peu à, à, genre tu vas prendre des véhicules, tu vas prendre un utilitaire pour euh, faire des déménagements, tu vas prendre un camion pour porter des choses, tu vas prendre une Ford Mustang pour aller très vite hein. et en vrai cause de ta description ça m'a je dis mais en fait ils parlent de voitures là <rire> mais ouais,
1: c'est, bah, c'est, c'est un ça. peu ça en fait effectivement c'est un peu ça c'est leur et, et en fait euh, donc ils avaient un peu leur, bah, leur parking aussi hein, mm-hmm. euh, où, où les, les, les étaient les chevaux et effectivement, ils choisissent ce dont ils avaient besoin pour euh, travailler pour le jour ou pour la semaine. Euh, et euh, le jeu retrouve un peu ça, hein, puisque euh, tu n'as pas qu'un seul cheval. Ils sont aussi gardés, en fait, euh, j'ai oublié son nom, mais tu as des personnes qui te gardent tes différents chevaux. et Tu peux aller changer ouais. quand tu veux et en acheter des nouveaux. Et ça reste un peu dans, dans ta banque de cheval. <rire> euh, garage. Voilà, dans ton garage. Le, le truc, c'est qu'au final, tu y allais rarement changer euh, dans le jeu, tu vas rarement le changer en fonction de tes besoins. Mmh. Euh, parce que, euh, comme ils étaient malgré tout limités à deux ou trois caractéristiques, hein, vitesse, endurance, et euh, je sais plus quel est le, quel est le troisième. Santé, euh, probablement. Euh, sans, sans froid, peut-être, ou quelque chose dans ce goût-là. Euh, au final, bon, tu prenais celui qui avait le meilleur, euh, dans, le meilleur stat dans les trois, ouais. et, et c'était fini, quoi. Mais... Euh, mais malgré tout, tu retrouves cette idée où bah, t'as pas juste un seul cheval que tu gardes du début à la fin, ou que t'essaies d'être ton meilleur, etc. C'était vraiment... Euh...
0: Et puis tu essayes, euh, il me semblait qu'il y avait aussi un système de... Tu peux, euh, tu peux augmenter ta, ta, ta relation avec le cheval aussi oui. dans le jeu. Mmh. Donc, si le cheval a peur, tu le caresses un petit peu et tout ça, c'était assez conflit. Et c'est puis pas c'est, pas, pas, c'est que... pas Assassin's Creed où tu, tu balades avec ton cheval et tu sautes d'une falaise. Si le, le cheval tombe, il tombe, il est mort. Et puis c'est fini, hein, ouais, ce ouais. Cheval. donc cheval. Euh, tu, tu t'en prends ouais. vraiment soin aussi dans le jeu. Ça ouais, cool. tout, à fait,
1: tout à fait et puis euh, malgré oui. tout un cheval hein, c'était, euh, c'était un outil de travail donc c'était cher et effectivement ils en prenaient soin et, euh... Mais c'est vrai que dans le jeu il te pousse vraiment à être proche de ton cheval et à bien ouais. te pour notamment monter les statistiques euh, La réalité euh, au final c'était à peine les cowboys qui s'en chargeaient, hein, c'était des garçons d'écurie C'était des personnes qui étaient dédiées à l'élevage des chevaux euh, pour que notamment derrière les... les autres puissent faire leur travail donc.
0: En fait, euh, un des trucs que Rockstar avait anticipé, c'est notamment la relation avec les animaux qu'on a dans le jeu. C'est vraiment pas euh, comme c'était dans la vraie vie. Il me semble que blesser un animal de compagnie, euh, c'était puni par la loi dans le jeu, si tu t'attaquais un chien ou n'importe quoi. Mais dans la vraie vie, en fait, c'est vraiment au milieu du XXe siècle, je crois, 1966, qu'ils ont vraiment lancé un décret euh, pour la violence animale, et que ça a été officiellement reconnu et criminalisé, ça n'existait pas D'accord. avant, tu pouvais vraiment blesser un animal sans problème, euh, même euh, si tu regardes un petit peu Saint-Denis, l'industrialisation, ils en parlent un petit peu, ça a détruit énormément, euh, l'Est américain a détruit énormément euh, de, d'espèces d'oiseaux, complètement mmh. anéantis à cause de l'ère industrielle, et euh, on considérait même pas les oiseaux comme des oiseaux on les regardait pas c'était pas logique c'était pas beau c'était juste des cibles en fait euh, faire des chapeaux à plumes etc ça servait juste à, à ça quoi c'était du craft oui. alors euh,
1: effectivement pour, pour parler un peu de, du côté sauvage euh, et pour d'abord rester, rester chez les chevaux les chevaux ont effectivement été introduits euh, sur sur les terres américaines avec les espagnols hein, à l'époque euh, au 15e siècle alors il y a eu des traces dans quoi il y avait des, des races similaires à des chevaux genre dix mille ans avant euh, qui se sont éteintes sur le continent euh, et ensuite effectivement ramenées par, euh, par, les, par les colons espagnols et Christophe Colomb mais, euh, mais c'est à partir en fait, de ce moment là où Christophe Colomb euh, et ses troupes ont utilisé les chevaux comme monnaie d'échange avec les indiens et que les indiens ont vraiment en fait, fait proliférer euh, la, la, race, euh, la race équestre sur le continent et qu'ils en ont pris énormément soin et, euh, et c'est aussi comme ça en fait, qu'ils se sont retrouvés avec des troupeaux gigantesques de, euh, de chevaux libres, de chevaux sauvages, euh, notamment les fameux mustangs, et, euh, et il était estimé en fait, qu'effectivement, au début du XXe siècle, il y avait... Plusieurs dizaines de millions de, de chevaux à l'état sauvage encore euh, suite, suite à ça. Wow. Donc, effectivement, capturer des chevaux sauvages, et c'est toujours possible en fait, il existe toujours des, des troupeaux de, de Mustang à l'état sauvage aux mmh. États-Unis. Non, mais, mais en France, n- tu, tu trouves des chevaux
0: sauvages en Camargue, euh, sont pas... ils appartiennent mmh. à la personne.
1: Sauf que la Camargue est tout petit <rire> <Oui>. <rire> par, par rapport à l'est, à l'est américain, mais l'idée est là effectivement, et euh, l'idée de tomber sur des chevaux sauvages et de les capturer et de les dresser. Euh, était effectivement partie courante de, de la vie de la vie là-bas. Euh, alors, il est estimé qu'en fait c'était plutôt les Indiens qui avaient, euh, qui, qui eux d'ailleurs montaient à cru, hein, sans celle ouais. qui avaient développé différentes techniques pour euh, pour mater les animaux sauvages. Euh, et ensuite, effectivement, les Américains, euh, les Américains de l'Est ont plus ou moins développé les leurs. Mais on retrouve plus ou moins ce qu'il y avait dans le jeu, à savoir euh, déjà s'en approcher, par le faire fuir, le le choper au lasso et ensuite l'épuiser. Alors Il y avait différentes façons de l'épuiser. Certains, notamment les indiens, ils essayaient de les amener au milieu d'une rivière, pour euh, qu'ils puissent plus courir et qu'ils, voilà, qu'ils soient obligés de se débattre et d'utiliser toute leur énergie pour, euh, pour sortir de la rivière, et qu'ils ouais. étaient trop fatigués après en fait pour vraiment euh, mettre euh, pour vraiment se, se débattre. Euh, il y avait d'autres techniques qui euh, appliquaient de juste l'attacher à un arbre et, euh, et de, lui mettre, de lui laisser à manger. Et il ne pouvait pas s'enfuir, il était juste bloqué à l'arbre, et en fait tu arrivais plus tard avec de l'eau, quand il était calme, et fatigué et un peu assoiffé, euh, pour euh, pour aller apporter de l'eau et, et commencer à, à créer le lien comme ça. Voilà, il y avait plein de techniques, euh, ce n'était pas aussi simple évidemment qu'on a dans le jeu où il suffit d'aller à droite à gauche et d'essayer de, de rester ouais. sur le cheval assez longtemps, mais ce n'était pas non plus, euh, c'est une technique un peu plus effectivement à, la, à l'américaine à la de, même, euh, ouais. de, de l'épuiser. Enfin, l'épuisement était vraiment effectivement, ah, c'est la, vachement la, la, la façon de faire.
0: intéressant, je ne ouais. savais pas du tout.
1: Intéressant. Et, euh, et voilà. Et au final, effectivement, pour terminer sur, euh, sur le côté animal, euh, pour parler un petit peu plus de tout ce qui est des chasses, euh, dans le jeu, c'est, c'est un petit peu ambigu, parce qu'il y a effectivement ce côté, euh, quand tu chasses, tu récupères la peau, tu récupères euh, la nourriture, donc vraiment euh, chasse utile, ouais. euh, chasse de survie. Mais pas que, puisqu'on pousse aussi un peu à chasser des animaux, bah, euh, notamment les animaux légendaires, pour, euh, bah, pour le plaisir, des pour trophées, l'accomplissement, ouais. euh, pour le trophée, aussi derrière bah, pour le commerce, parce que tu, tu vas juste les chasser et les vendre, euh, et le côté un peu capitaliste qui commence à pointer le bout de son nez derrière, et, euh, et au final, en tout cas, ma, ma, ma propre perception de la chose était un, est, est un peu étrange, parce que, euh, bon déjà, arrive un, arrive un moment, en fait, notamment quand tu commences à avoir fait des missions, des missions secondaires, T'as assez d'argent pour t'acheter la, ta nourriture toi-même, t'as plus besoin de chasser. Mm. Enfin, t'as, t'as plus besoin de chasser. Et les seules raisons de chasser sont parfois effectivement pour te faire du stuff de niveau supérieur, mm. euh, du craft. Ou pour les trophées et les missions. Et ça, est... c'est, 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 je trouve c'est ça, assez ça cruel. Un... C'est un ouais, il
0: ouais. le... y, y a vraiment de la cruauté animale dans ce jeu. Alors après, c'est un peu plus, c'est un peu mieux exploité, c'est un peu mieux raconté, pour moi pour un RPG que le RPG traditionnel Ubisoft où tu vas crafter ton porte-monnaie avec la peau du crocodile, tu vois. Ou te... clairement, t'es, ouais. t'es... qu'est-ce que tu fais On est au XXIe 20... siècle. Euh, mais euh, mais le côté banding avec le cheval et le côté euh, tu chasses pour te nourrir alors après il y a vraiment un côté camping et tout où tu cuis ta viande ça prend du temps en plus ton personnage elle a la tuberculose et quand tu as la tuberculose il faut que tu manges un peu plus euh, il y a il y a ce côté un petit peu qui qui fait plus sens que dans la plupart des jeux à mon avis. Oui,
1: et ils ont vraiment apporté un soin particulier. Hein. Ouais. Euh, c'est, c'est juste qu'effectivement, pour moi il y a ce message un peu ambigu entre euh, ouais. le la, ch- la chasse utile et la chasse capitaliste qui mais qui au final est réaliste hein, puisque mm. à l'époque il y avait encore les deux il y avait encore je, ceux qui, qui chassaient ce juste pour se nourrir et y a ceux qui faisaient du commerce. C'est-à-dire c'est, c'est, autres, c'est un hein. peu le on retrouve
2: la division est-ouest où d'un côté tu le côté bah la chasse capitaliste. Hein. Ouais. qui est là pour le, pour le fric récupérer, des, récupérer du craft, hein. et l'autre la chasse traditionnelle où en gros tu chassais, tu suivais les troupeaux pour pouvoir juste vivre et survivre de, de, de ça mmh.
0: C'est ce que je disais à l'époque de, l'industrial- de l'industrialisation, euh, la nature, euh, on s'en foutait vraiment de, de la faune sauvage, euh, on détruisait les, les, oiseaux à tour de, les, les espèces d'oiseaux à tour de bras, euh, on... Et je crois qu'ils en parlent un petit peu avec Saint-Denis, avec les crocodiles, avec le Bayou. Avec euh, mmh. Justement, il y, y, y a une mission, je crois, où tu dois rapporter le plus d'oiseaux possible. Et ils en parlent un petit peu, genre, mais, mais pourquoi on doit tuer tant d'oiseaux C'est, pour, c'est un, un game pour eux. Ça, c'est vraiment plus tard qu'on a vraiment compris la violence animale et que, en fait, les animaux ressentent quelque chose, en fait. J'ai même l'impression que, qu'ils n'en parlaient pas avant. Donc, euh, c'est assez v- véridique, ça aussi. Mmh. Euh,
1: voilà, c'était, c'était mes petites notes sur, bah, c'est euh, sur la relation entre le jeu et, et les super animaux Super intéressant. Chevaux, euh.
0: Merci, Matin. Merci.
2: Avec plaisir.
0: Euh, et comme disait Alex, il euh, y a une euh, assez grande démarcation est et ouest dans le jeu, mais aussi une démarcation nord et sud, clairement. Euh, je crois que le sud, on y accède un petit peu plus tard. C'est une partie un peu plus désertique. Bon, euh, clairement, euh, mm-hmm. Californie, Arizona, on etc. Le
2: nord et le sud en, aux États-Unis, c'est historiquement très divisé. Oui,
0: et puis en plus, ouais. justement, cette guerre-là, ça se passe à cette époque. Euh, je, je crois qu'ils n'en parlent pas trop dans le jeu. Je, je, on parle de la guerre de Cuba, mais... La
2: guerre de Sécession, c'est dans les années 60 65, et du coup, c'est 30 ans après. Ouais. Mais dans le contexte, en fait, c'est, on a passé ce qu'on appelle les lois Jim Crow, qui sont les lois qui font autoriser la ségrégation. Oui. Et, euh, et en fait, c'est aussi un truc où on va voir que le, bah, tout ce qui est racisme, etc., et... Extrêmement, euh, culture d'esclavage, ça existe encore dans le sud et est moins dans le nord. Ouais, c'est enfin, ça, ça n'existe pas, mais c'est moins.
0: En fait, dans le nord, c'est là où vraiment les tribus amérindiennes se sont retranchées. En fait, plus au fur et à mesure du 18e, 19e siècle, les blancs qui volent leurs chevaux, qui pillent leurs lieux sacrés, etc., retranchent les tribus euh, vers le nord, vers les frontières canadiennes. Et ça vous donne un petit peu une idée que euh, lors des épisodes de, de Red Dead, on compte environ un natif américain pour 40 blancs. Donc, c'est vraiment euh, une grosse extinction. On est presque l'extinction euh, complète euh, des, des Amérindiens. Donc, ils se retranchent vers le nord. Et je crois que dans le jeu, justement, les tribus se trouvent vers le nord de la map. Donc, c'est assez accurate, ça aussi. Et euh, l'ouest, lui, c'était plus naturel, un peu moins de euh, euh, ville, en fait, un peu moins industrialisé. Donc, on a le côté est qui est industrialisé. Tu vois le Bayou, tu vois Saint-Denis qui est la Nouvelle Orléans, en fait, avec beaucoup de, de bateaux, de migrations, euh, d'échanges, euh, et le côté euh, ouest, qui était un peu une terre d'accueil pour les gens malades de la tuberculose. Alors généralement, à l'époque, bon, la, la tuberculose était une des plus grandes crises, les médecins recommandaient aux gens malades de la tuberculose de migrer vers l'ouest, parce que c'était là où tu pouvais vraiment être aux grandes terres, euh, respirer, t'avais la nature. Au mieux, on leur disait, vous serez mieux à l'ouest, donc les gens migraient vers l'ouest. Euh, donc, on a ouais. cette séparation entre le nord, l'ouest, l'est et euh, le bayou et le sud qui est euh, clairement euh, repeinte dans le jeu, je pense.
2: Non, je ne savais pas que tu avais tout l'or autour de la tuberculose qui était vraiment aussi important que ça à, à cette époque-là.
0: Ah, si, c'est une des maladies qui décimait. Je crois qu'il y avait quatre maladies tu avais le choléra, tu avais euh, quelque chose avec l'intestin, je me rappelle plus exactement, et la tuberculose qui était une des no... tu... numéros. Alors,
2: un, euh... je sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais je sais qu'en Europe, tu avais la rage.
0: À cette époque-là Parce qu'il y avait aussi ouais. en Europe la tuberculose euh, qui... Euh... Alors la
2: rage, c'est quasiment sûr à cette époque-là, parce que le vaccin était avancé dans ces eaux-là.
0: D'accord, c'est possible. Ah ben, on regardera à quel point... Euh... Mais la tuberculose, c'était vraiment euh, la maladie qui tuait à l'époque, et euh, on n'avait vraiment pas de vaccin pendant... Ça nous, ça nous a pris des années avant de pouvoir développer un vaccin. Euh... Je crois qu'on en parlait dans l'épisode euh, il y a deux semaines... Non, il y a, il y a quatre semaines sur, euh, sur les bactéries, justement c'est, euh, ça nous a pris beaucoup d'années pour développer un vaccin. Euh, alors sur l'organe, tu vois d'ailleurs quand il tousse, tu l'entends euh, respirer difficilement. En plus, c'est, c'est assez difficile à écouter. Dans le jeu, vers la fin, euh, ça se développe sa maladie. Mm. Euh, quand à la tuberculose, tu n'as plus faim aussi, donc c'est encore c'est, c'est difficile de te nourrir. Généralement, c'est assez difficile de de garder ton corps euh, en bonne santé par rapport à ça aussi. Donc t'as les poumons en feu, donc il faut trouver de quoi respirer et euh, je je crois que c'est assez rare de pouvoir en guérir de manière générale de la tuberculose une fois que t'es es touché. En tout cas, généralement à l'époque, tu, tu t'en revenais pas quoi. Euh, euh, on a quelques personnages aussi qui ont été inspirés de faits réels. On peut vous en parler vite fait euh, enfin vite fait non, pas vite fait parce que vous me connaissez.
2: <rire> Je mets un timer.
0: On va, on va commencer avec euh, le personnage que tu avais euh, évoqué, Alex. Du coup, Dorothea Wicklow qui est un personnage euh, qui, à l'époque, quand le jeu est sorti, avait fait un peu exploser le côté sombre d'Internet. Je sais pas si
2: oui, tu oui, avais vu les vidéos,
0: donc Akara, les été, suffragettes.
2: J'ai, j'ai juste euh, vu, euh, ce qui, en gros, dans les descriptions artistes, ce qui était fait et j'ai pas été voir, du coup.
0: Ouais, bah j'ai vu moi. Et puis bah, mmh. rendez-vous à Saint-Denis et baladez-vous mmh. dans les rues de la ville et vous tomberez sûrement sur un personnage activiste du nom de Dorothea Wicklow qui scande des, sclo- des slogans féministes ou pas bien. Donc évidemment, qui dit féminisme dit euh, dès que j'ai sorti euh, téléchargé sur YouTube hein, donc, un cap un de vidéos euh, de gens qui s'amusaient à frapper, à traîner au lasso, à tuer, à nourrir les crocodiles, euh, la pauvre ah, euh, Dorothée. Oui, la, la vidéo sur les crocodiles c'était rigolo mais <rire> euh...
1: <rire> ils ont une inventivité que, ouais, et voilà. et, euh...
0: bah, comme chaque PLJ en fait il peut faire un peu n'importe quoi dans mmh. Red Dead donc évidemment il y a eu euh, une masse de vidéos euh, incalculables euh, qui, qui tuaient Dorothea. Euh, mais si on retourne un peu dans le passé et qu'on regarde le contexte euh, du mouvement des suffragettes c'est quoi exactement donc on sait qu'au cours du 19 e siècle progressivement les femmes ont acquis slash conquis je dirais leurs droits Par exemple, droit des femmes mariées à posséder de leurs propres biens, droit à l'éducation, droit d'enseigner, droit euh, de participer à des cultes, etc. Évidemment, droit de vote, on n'est pas encore là, ça prendra des dizaines et des dizaines d'années pour pouvoir l'obtenir et ça dépendra de la partie du globe. Mais le mouvement prend euh, de l'ampleur et dans le monde en général, à cette époque-là, et c'est dans le Wyoming, qui était un état du Far West, qu'on adoptera pour la première fois le droit de vote pour les femmes et c'est en 1869. A noter, bien sûr, qu'on parle des femmes blanches, on ne parle pas des femmes minorisées. Hein. Il faudra attendre un autre traité au milieu du XXe siècle pour ça. Euh, donc, les suffragettes américaines, elles se battront jusqu'à la fin du XXe pour que tous les États acceptent un à un euh, le droit qui paraît aujourd'hui fondamental pour nous. À la base, le terme suffragette, ça, ça a été créé euh, en Angleterre et ça avait une connotation un peu négative parce que c'est utilisé par la presse pour discréditer les femmes dans leur engagement. Le suffixe "-et", suffragettes qui visait à minorer euh, les femmes. Si on regarde bien la façon dont Do- Dorothea est habillée et sa façon de manifester seule dans la rue avec une pancarte en bois, on peut reconnaître un personnage historique symbolique qui s'appelait Sophia Dulip Singh, je ne sais pas si je la prononce bien, qui est ni plus ni moins la fille d'un maharaja de l'empire sikh Punjab, donc une princesse. Et euh, on rappelle que euh, l'Inde avait été colonisée par l'Angleterre, donc euh, elle manifestait régulièrement dans les rues de Londres. Et elle était seule au milieu de la foule avec une grande pancarte et elle était constamment arrêtée. Même si euh, ça la fout mal car c'est, sa marraine c'était la reine Victoria, elle n'était pas gardée très longtemps derrière les barreaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les autorités Ils ont quand même trouvé un moyen de l'atteindre et de la punir pour manifester, pour tenir tête à l'institution britannique en soi, c'est qu'ils ont décidé de l'effacer de l'histoire. Le gouvernement s'est efforcé de garder le nom de Sofia hors des gros titres, Donc elle se faisait arrêter et à chaque fois qu'il y avait un gros titre qui parlait de Sophia, on l'enlevait directement de la presse, il fallait pas qu'on en parle. Son refus de la jeter en prison, son refus de faire partie des gros titres, ça aidait à l'invisibilité éventuellement quand elle est morte. Donc on voit très peu euh, aujourd'hui d'articles sur Sophia. Le jeu Red Dead Redemption se déroule en 1899, donc il est fort probable que Dorothea Winklow soit en vérité un joli miroir, et merci Rockstar et merci YouTube, nous permettant d'observer de façon pas vraiment subtile à quel point nos droits sont loin d'être acquis et adhérés, même en
2: 2023. Mm. Mm. <rire> Effectivement, Rockstar, de toute façon, rarement dans la subtilité dans ses clins d'œil, etc. C'est oui, oui. Très, assez grossier.
0: Les, les, les
1: Américains, en général, ne hein, sont pas très subtils. Oui, c'est vrai, c'est
2: très bas du front.
0: Et puis euh, les vidéos sont sorties immédiatement. Je crois que c'était un des premiers euh, mimes de, de rockstar du jeu euh, quand, quand le jeu est sorti. C'était euh, Dorothy à Winklo euh, la façon dont on, on voit là-dessus et sur Internet.
2: Alors tu vois, j'ai tellement passé à côté de ça moi bizarrement. Ouais. Peut-être que ça ne gravitait pas dans les mêmes <rire> cercles que moi, mais.
0: Je crois que j'avais vu j'ai... dans un article sur Vice la première fois en plus.
2: Ah Moi, j'ai vu ça quand j'ai fait mes recherches tout à l'heure, avant enfin, tout à l'heure, euh, cette semaine. Ouais. Euh, pour et tout de suite, attends. Ah, il oh. oh! Oh, wow!
0: Oh, oh. no! <rire> C'est des, des centaines de vidéos, ouais. T'as un autre personnage euh, historique qui est très intéressant, qui est euh, le personnage dans le jeu de Maybell Elizabeth Coulter, aka Black Bell, qui est un bandit armé recluse qu'Arthur Morgan peut interviewer lors d'une quête secondaire. Et elle est inspirée de la bandit Belle Star. Alors, je vous ai mis les photos des personnages dans, dans Podcast Écriture, euh, si vous voulez regarder, les gars. En même temps, comme ça, vous avez un et petit non, peu une idée de, euh, de quoi elle euh, ressemble. Ouais, je le partagerai dans bien. Discord toutes les, toutes les photos. Vous pouvez aller la voir sur Internet. Il y a des photos de elle en pied mmh, qui existait mmh. dans la vraie vie. Euh, elle pose avec son revolver. Elle a trop la classe avec une longue robe noire. Alors, je, les deux personnages dans le jeu et dans la vraie vie s'habillaient toujours en noir. Et puis, euh, Maybell, a porté un long euh, chapeau avec une longue plume. Alors Bellstar a une histoire passionnante, elle est digne des meilleurs films de western, C'est un... on l'appelait la Bandit queen, c'était une, une bandite des états unis Elle est née dans une petite ferme dans le Missouri, euh, euh, très bonne pianiste et parents de classe moyenne, Jusqu'à là ok, mais son destin a rapidement tourné lorsque la guerre civile a éclaté. Elle servira très tôt d'agent double pour les opérations des troupes des confédérés contre les troupes du Nord. Et son frère mourra dans, les, dans ces années-là, justement, parce que lui aussi euh, était avec les confédérés. Euh, la famille devra s'enfuir parce que sa ferme se fera raser rapidement par les troupes. Et après ça, je pense que Belle, elle a dû développer un petit goût pour ce côté, euh, ce côté euh, criminel. Et elle va commencer à traîner tout au long de sa vie et à s'associer avec des groupes de criminels. On a son premier mari qui est Cole Younger qui est un membre d'un gang euh, de, de très grande notoriété qui avait euh, des liens avec Jesse James. Il braquait des banques, des trains, etc. Elle avait avec lui, euh, on pense, un premier enfant. Euh, évidemment, il n'a pas fait long feu, euh, ce, ce bonhomme. Il est mort assez jeune. Et puis ensuite, elle se remarie avec un autre homme qui s'appelle Reed, avec qui elle aurait un, o- un autre enfant, son nouveau partenaire Ingram. Donc Reed, il volait des chevaux et du bétail. Et même si elle avait un enfant avec lui, ça, il reste quand même sur les routes, tu vois. C'est, c'est Ça reste des nomades. Euh, elle, son activité de voler des chevaux, elle va bien aimer et elle va continuer à faire ça. Donc ça, ça va devenir son activité criminelle principale, voler des chevaux. Elle était facilement reconnaissable, quand je vous expliquais. elle chevauchait sa jument qui s'appelait Vénus et elle arborait des longues jupes de velours noir et elle avait toujours un chapeau avec une longue plume et elle s'était fait gagner à ce moment-là le surnom de Bandit Queen dans la région où elle sévissait qui était la région de Dallas, pendant plusieurs années, euh, son mari Rite, qui se fera plus tard tuer encore une fois par un membre de son propre gang, Bella ben, repartira toute seule, poursuivie par la loi, euh, dans le, jusqu'au territoire indien de l'Oklahoma, pour euh, diriger une nouvelle bande de voleurs. Et elle s'unira à cette bande à un jeune Cherokee qui était nommé Sam Star, donc son nouveau partenaire in crime. Pendant une dizaine d'années, du coup, ils séviront dans cette partie-là. Euh, ils se feront arrêter plusieurs fois libérés plusieurs fois puis après ils recommencent etc puis euh, Sam se fait tuer encore une fois lors d'une fusillade qu'est-ce qu'elle fait Belle vous pensez <rire> elle continue ses crimes bien sûr et elle se et retrouve avec un nouveau compagnon et là on parle d'un autre natif américain Jim July euh, hors la loi évidemment et 15 ans son cadet Donc, il il y a une photo d'eux sur internet aussi en noir et blanc. C'est marrant à voir parce qu'elle est un peu plus âgée à ce moment-là et lui, il fait assez jeune. Lorsque Jim se fait arrêter pour vol et doit faire face à ses accusations, Belle, elle elle, l'accompagne, son jeune amant, jusqu'au fort. Et juste avant d'arriver au fort, bon, comme elle est un petit peu recherchée, évidemment, il lui dit Bon, tu continues tout seul et puis moi, je fais demi-tour, je retourne chez moi. Et avant de s'y rendre, du coup, quand elle fait demi-tour. Quelqu'un lui tend une embuscade et il la tue mortellement d'une balle dans le dos. Alors c'est une balle de shotgun, donc c'est le truc qui explose, qui ouais, détruit qui dit... la nuque, etc. C'est pas beau, tu vois, Meurt de ses blessures, lentement. Si vous voulez quelques infos sur sa fille, j'ai recherché un petit peu ce qu'elle est devenue, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Euh, sa fille qui s'appelait Pearl Reed, donc la fille de Reed qui était son deuxième mari, elle avait 21 ans quand sa mère est morte et elle a une... ouvert une maison close. Et Wikipédia, il dit « Le bordel était identifiable par une étoile rouge vif, entourée de perles lumineuses. Le salon mettait en vedette un pianiste talentueux, du bon whisky et, soi-disant, les plus belles filles de l'Ouest Mississippi ». Les affaires ont prospéré et Perle a acheté des bordels supplémentaires et a investi dans des saloons et d'autres propriétés. Nice. Donc apparemment, Perle, elle avait vraiment un caractère. C'était le caractère de grosse cochon. Pimpe. Grosse pimpe, <rire> La madame des bordels. Et c'était l'époque où ça tournait bien. Et elle, récupérait direct... elle faisait office apparemment aussi de de la personne qui garde, qui vire les, gens, les, les poivreaux, etc. Comment ça s'appelle Le videur. Elle faisait office <rire> de videur, apparemment, et elle se chargeait justement, qui est, qui est le calme dans ouais, la maison badass, close. Badass, quoi. Et en 1916, en fait, les, les maisons closes commencent à fermer aux états unis puisque la, pro, la, la prostitution devient illégale. Donc Perle se fait arrêter et le shérif, il lui dit, écoute, les prisons sont pleines. Si tu pars de la ville et qu'on n'entend plus, plus, euh, plus parler de toi, on enlève les charges. Donc, Pearl part en nomade, et c'est finalement comme sa mère, en tant que nomade, que Pearl finira ses jours et mourra à 53 ans, en 1921. Donc, histoire très très cool, et apparemment, vous pourrez quand même aller visiter la tombe de Pearl Star, qui existe encore aux États-Unis. Je ne sais pas si elle a la tombe de sa mère, mais euh, je sais qu'en France, euh, on connaît pas trop l'histoire justement de Belle Star, mais aux États-Unis, c'est une des bandits les plus connues, et dans l'histoire ah, de parler, super ouais, c'est intéressante bien, c'est... histoire. Euh... Absolument
1: rien, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'on co- on connaît qu'à Jane, on connaît mm. un peu Sarah Bernard euh, de nom, mais ouais, j'avais jamais entendu Bellstar. Ouais. ouais. C'est, c'est classe.
0: Troisième histoire, t'as, euh, les frères et sœurs que vous avez probablement croisés lors d'une quoi si vous passez en face euh, d'une espèce de petite cabine dans Red Dead, je sais pas si vous les avez rencontrés c'est les Albertines. Euh, le, un gars assez gros, une femme avec une poitrine opulente, avec un décolleté, je sais pas si vous vous rappelez, il vous invite à manger
2: je me rappelle pas dans le jeu, mais j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu quand j'ai mes recherche.
0: Mmh. D'accord. Alors, quand je suis rentrée chez eux, je savais qu'il allait avoir un truc un peu douteux. Je sentais qu'ils n'étaient pas très, pas très nets, ces deux-là. Alors, en fait, quand les deux personnages euh, t'invitent à manger chez eux, tu te rends compte qu'en fait, c'est un couple incestueux, frère et sœur. Euh, ils dépouillent Arthur Morgan, ils euh, il, euh, il scènent un coup par derrière et euh, ils le balancent dans une fosse euh, avec d'autres cadavres. C'est inspiré d'un fait réel qui est euh, un couple criminel euh, du Kansas du 19 e qui s'appelle les Bloody Banders, qui sont un couple incestueux de serial killers qui auraient assassiné, on estime, une douzaine de voyageurs, y compris un enfant, puisqu'on aurait retrouvé les tombes dans un vignoble, juste à côté de leur propriété. Certains leur auraient échappé. Euh, les Banders avaient construit une petite cabine et s'en servaient comme bed and breakfast en fait, pour les voyageurs. Quand un invité s'y rendait, les Benders l'asseyaient sur un fauteuil d'honneur sur la table. Euh, Madame Bender, elle lui préparait à manger, elle a commencé à lui parler. Et en fait, le salon, il était divisé avec un rideau. Donc derrière le rideau, il y avait Monsieur Benders qui s'était caché avec un gros marteau. Et Madame Bender qui a apporté euh, le plat sur la table. Et en fait, sous la chaise où était installé l'invité, il y avait une petite trappe. Et donc, une fois que l'invité était diverti, M. Bender arrivait, il, il, euh, il poussait le rideau, il arrivait derrière, et bam, un coup sur la tête, il le mettait dans la trappe, il l'égorgeait, et il les dépouillait, et il les enterrait. C'est une histoire c'est assez une histoire connue de serial killer du Wild C'est Bas. une
2: histoire que tu mets dans une série Netflix, tu dis, non, c'est trop gros. Il
0: <rire> n'y ouais. a pas trop gros aux états unis dans les serial killers. Euh, un autre personnage intéressant euh, du Bayou de Saint-Denis que tu retrouves dans le saloon qui s'appelle le Bastille, Euh, J'ai nommé Lillian Powell, qui est inspirée clairement de l'actrice Sarah Bernhardt, l'actrice française euh, considérée comme l'une des plus importantes actrices du 19e, évidemment appelée par Victor Hugo « la voix d'or » ou encore « l'impératrice de théâtre », qu'elle est considérée comme l'une des plus grandes tragédiennes françaises du 19e. Elle représente en fait le théâtre qui s'exporte, le théâtre français qui s'exporte partout sur les cinq continents, donc elle est la fille d'un marchand de spectacles itinérant et d'une mère parisienne juive, courtisane sans le sou. Elle aurait longtemps souffert dans son enfance de l'abandon de sa mère qu'il a délaissée pour sa sœur et s'était fait élever par une nourrice bretonne qui lui faisait faire des spectacles au couvent, des spectacles un peu religieux. Bon, euh, le mari de sa tante, il a vu le spectacle et il s'est dit, elle est assez bonne, tu vois, elle joue bien. On va l'aider à rentrer dans les arts dramatiques. Alors lui, il avait un peu plus d'argent et il l'a fait rentrer euh, dans la comédie française. Sauf qu'une fois qu'elle était à la comédie française, elle n'est pas restée parce qu'elle avait giflé une secrétaire. Scandaleux. <rire> Donc, elle s'est fait assez connaître avec la gifle, avec euh, tout ça. Et elle avait réussi à signer un contrat avec le théâtre de l'Odéon pour jouer son premier rôle qui était « La reine de Ruy Blas » de Victor Hugo. Le spectacle avait bien marché, elle démissionnera et elle créera sa propre compagnie théâtrale. Et elle se produira partout dans le monde, elle jouera également des rôles d'hommes, ce qui était assez scandaleux à l'époque, et ça rencontrera du succès et de l'enthousiasme, pour faire le public. Donc c'est là qu'on commençait à la surnommer « la scandaleuse » ou « la voix d'or ». Elle aurait une très grande influence dans le monde des mouvements français, tel que euh, le soutien pour Zola, pour l'affaire Dreyfus... Euh, Sa position contre la peine de mort, elle était assez vocale, donc c'était une grande comédienne. Avec l'arrivée du cinéma, elle se produira même dans les premiers films. Elle recevra la Légion d'honneur, après quoi elle se fera amputer d'une jambe droite en raison de la tuberculose, elle aussi, malheureusement. Elle aussi euh, Tuberculose des os. Mais elle continuera à se produire, assise, et elle rendra même (rire) visite aux soldats sur le front euh, avec une chaise euh, porteuse. Donc voilà, je vous invite à découvrir son histoire en ligne, super intéressant. Euh, Tu pouvais voir également des photos d'elle. Très impressionnante femme et très clairement en fait quand tu regardes Lillian Powell, elles se ressemblent les deux et elles ont des mimiques assez similaires, euh, comédienne française. Le saloon où tu racontes s'appelle la Bastille donc c'est QFT. <rire> et enfin dernier personnage vite fait, ces trois lignes, euh, Sadie, Sadie Adler, pas un vrai personnage historique, par contre elle est inspirée d'un western anglais, d'un film qui s'appelle Annie Calder. Euh, Western Spaghetti, enfin non pas Western Spaghetti, Western Pila puisqu'il était tourné en, à Almeria en Espagne euh, mm-hmm. un film assez controversial, c'est une femme violée euh, qui après la mort de son mari cherche la, la vengeance, engage un bounty hunter pour lui apprendre à manier les armes et pouvoir prendre sa revanche sur les trois bandits responsables de son viol et de la mort de son mari donc clairement Sadie Adler euh, inspirée de Annie Calder, allez voir le film c'est, c'est historique voilà pour euh, quelques personnages du jeu. Ça vous a intéressé euh, Est-ce grave, que hein. vous avez trouvé quelque chose d'étrange dans ma chronique
1: à, à part que c'est tout hyper dark qui est. que la musique a envie de se mettre en place.
0: Ou... c'est le Wild West Non, ouais, bah. Non,
1: c'est, c'est, c'est comme toujours très très j'ai cool. J'ai
0: décidé de parler que de personnalités historiques féminines.
2: Ça m'a pas choqué, puis en fait, surtout, surtout à, à cette époque-là, on a tendance à avoir moins de persos féminins qui sont ouais. mis en valeur.
0: À travers toute l'histoire, de manière générale, en fait, il y a un bon nombre de personnages réels, hommes et femmes, qui sont inspirés des PNJ de Red Dead Redemption, et euh, vous trouverez en deux clics euh, Draco, comme tu disais, Nicolas Tesla, etc., les inspirations de Dutch et tout, mais quand j'ai écrit le podcast, je me suis dit, en fait, le temps nous est compté, du coup, j'ai dû faire des choix, et historiquement, les figures euh, masculines, surtout celles du pouvoir... Ont toujours été à l'honneur dans notre éducation, dans nos livres, dans nos grandes dates, dans nos inventions, les arts, etc. Je me paraissais évident en fait pendant l'écriture de la chronique de vous parler d'un autre genre afin de diversifier un peu les recherches, les mœurs de Wild West okay. à travers un prisme différent. C'était pareil,
2: <rire> moi j'ai fait du 50-50 et j'ai aussi par... je me suis dit, je dois aussi parler des... des Amérindiens et tout, la euh, ouais. diversité, que je joue pas le choix, moi je suis un homme blanc, il faut que je fasse de diversité. <rire>
0: mais en vrai franchement il y a tellement de choses à raconter sur, euh, sur le Old West et euh, c'était trop cool de faire cet épisode
2: ouais c'était super
0: je me demande ne faut pas qu'on fasse un deuxième épisode finalement
2: Ah, on, pour... on pourrait tel... peut-être ouais, y revenir ouais, plus tard il y, euh... y, 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 y a plein de choses à raconter peut-être hein. faire un épisode 2 sur euh, Red Dead le premier
0: ouais, ouais.
2: éventuellement à voir
0: ouais.
2: qui a pas les mêmes thèmes
0: c'est la fin de à ma voir, chronique, en tout cas. Ou
2: sur, ou sur les
1: personnages et l'écriture mmh. du scénario en lui-même, mmh. qui est vraiment, vraiment dingue. C'est vraiment le truc qui m'a le plus choqué, moi, sur, sur le jeu. Ça, le, le monde, déjà, à quel point il est gigantesque et, et magnifique. Et vivant. Et ensuite, à, à quel point... En fait, au début, je m'emmerdais. Clairement, en fait, c'était trop grand. <rire> je regardais
0: <et>, cette phrase euh... <rire> Au début,
1: ouais, je m'emmerdais. Regardé, je m'emmerdais, et en fait, bon... Pff, toutes les quêtes un peu à la con, un peu FedEx, apporte-moi machin, va chercher un cheval. Très bien. Et en fait, arrivé euh, un moment, j'ai commencé à me dire, j'ai arrêté de m'éparpiller par dans tous les sens, et je vais juste euh, avancer l'histoire. Et j'ai plus lâché, j'ai plus lâché le jeu, j'ai plus lâché l'histoire. C'était juste trop ouais. bien écrit, trop intéressant. Les personnages sont cool, t'as des rebondissements. Euh, mm. euh, j'ai, ouais, je voulais juste continuer,
2: voir la suite, voir la suite. Euh... Le, ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est la, 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 vie dans le camp. Le camp, il est vivant.
0: Ouais, j'adore Alors, aussi.
2: Tu t'assois. Tu passes devant quelqu'un, t'as Josh qui te fait, euh, Ah, Mr. Morgan, et il vous parle un petit peu, puis à côté tu entends, euh, Bill et euh, et, comment il s'appelle, le, Michael. et Ravière qui, s'en... qui s'engueule, ouais. tu un truc. Mm-hmm. Hein euh, t'as la, t'as la, comment dire, la... la, la patronne qui engueule une de ses filles.
0: Ouais. Et puis, et puis le soir aussi, tu sais, quand tu rentres le soir et qu'ils sont tous en train de faire la fête, t'en as un qui, fait de la, qui joue de la musique, t'en as l'autre qui danse, t'en as un mmh. qui dragouille euh, une, une nana à l'arrière de la tente et la fille, elle lui fout une baffe, elle part faire son truc, t'as, t'as le gamin qui, qui va de temps en temps qui échappe au camp, faut aller le récupérer, c'est, c'est super vivant, mais chaque jour en fait, tu vis une différente aventure, moi j'avais pas envie d'avancer dans le scénario, j'étais ah mais non c'est trop cool.
2: Il Missing Out, la vie du camp, l'histoire ah, on s'en fout.
0: Exactement. Ça, puis même, euh, de temps en temps, tu te rends au saloon, et puis tu, tu vas parler à un de tes membres du gang, et puis tu as toute, toute une side quest au saloon, en fait, t'es un peu bourré, alors il faut retrouver
3: euh,
0: <rire> où t'as perdu ton pote, il est a dans la chambre à ah, coucher avec si la bien, prostituée ça. en haut, ah merde, attends, j'essaye de parler au pianiste, et tu te rends compte qu'en fait t'as blackout et t'es en train de vomir dans une ah, allée à, à l'arrière quête. et tout, c'est je rappelle incroyable, <rire> incroyable. <rire>
1: c'est, euh, je m'attendais presque à tomber sur Shogorat derrière... Euh. <rire> ok, ouais,
2: vraiment, vraiment, vraiment cool comme jeu à, à, à discuter.
0: Ouais, complètement. Tu compl- me le relancerais
2: peut-être. Je Est-ce
1: pareil, qu'on pareil.
0: Je
2: passerais pas au quiz ou au point chimère.
0: Ouais, euh, bah. J'ai
1: un, j'ai un quiz pour vous. Si Vas-y, vous Trop
0: cool. Alors,
1: euh, à l'exception, je crois, d'une question, euh, ça sera principalement, euh, comme la dernière fois pour moi, euh, du type juste prix, je vous poserai une question. En fait, vous pourrez tous les deux répondre. Ça sera des chiffres. Et euh, le plus proche. Euh, le plus proche remportera donc le point. C'est principalement des questions, pas forcément de culture générale, mais de fun fact, euh, donc on va voir ce que ça donne. Ok, mets-toi un peu première... plus proche de ton micro. Ouais, je peux rapprocher, je vais ouais. un peu hop, monter ça, hop. Euh, alors, la première question est donc, d'après vous, quel était à l'époque et en euh, valeur de l'époque, le salaire mensuel d'un cow-boy 8 dollars.
0: Alors, ah 8, ouais, merde. 8
1: dollars, tu dis
0: Non, 10 hum. Bah, mensuel, okay. Mensuel. Non, moi, je pense que c'est bien moins... Euh, 3.
1: Alors, euh, vous exagérez un peu, quand même. Ok. <rire> Alors, en soi, en soi, c'est Alex qui est plus proche, puisque c'était entre 30 et 40 dollars.
2: Ouais, ah, ah, d'accord. Pas
1: si long
0: que ça rend, quand même. Ah, en vrai, je savais pas trop c'est quoi la valeur du, du dollar, je sais que c'est assez faible. Qui est vraiment
1: pas, ce qui est vraiment pas beaucoup, pour vous, euh, pour vous donner une, euh, un ordre de comparaison, une paire de bots, ça coûtait environ 15 dollars. <rire> Okay, d'accord. Donc, euh, donc pour vous acheter une paire de bottes, il fallait bosser la moitié d'un mois. C'est ce que je disais un peu plus tôt, c'était vraiment pas un, un métier de prestige. Euh, c'est notamment pour ça qu'effectivement près de la moitié des cow-boys étaient hispaniques ou noirs. Euh, d'ailleurs puisque effectivement c'était pour des boulots euh, tout pourris les euh, mal payé. Bien, ouais. mmh. tout à fait donc vraiment le mythe du cowboy solitaire euh, en fait qui se trimballe euh, à travers le pays pour sauver la veuve et l'orphelin euh, c'est ça n'existait pas pour tuer la veuve euh, et
3: l'orphelin
1: <rire> pour tuer la veuve et l'orphelin la plupart des cowboys euh, effectivement étaient euh des heures très sédentaires parce qu'ils avaient leur euh, euh, leur troupeau à garder sur telle terre et ils restaient là et ils gardaient c'est pour leur ça troupeau. qu'en fait
0: ils tournaient bandits la, la moitié d'entre eux c'est que euh, oui. finalement il fallait bien qu'ils survivent au bien et... c'est, c'est
1: c'est pour ça qu'effectivement on veut le terme cowboy a ensuite effectivement viré ouais. à l'insulte en fait ouais. euh, et dans certains écrits de, de, de la fin des années 1800 euh, tu as certains auteurs effectivement qui, qui traitaient les gens de cowboys parce que c'était devenu un okay. C'était devenu une insulte pour des gens pauvres et ouvriers quoi. Ouais. Euh, en parlant de ça, entre 1865 et 1990, à combien estime-t-on le nombre de cow-boys <rire> euh... Combien y a-t-il eu, eu de cow-boys à peu près entre 1865 et 1890
0: 20 millions. Mmh.
1: Ouh, j'allais dire beaucoup pour, pour moi, moi <rire> 20 millions, c'était beaucoup quand même. Moi, okay. je... bah, oui, en fait, millions, ça fait. C'est...
0: Je pense que. Ouais, non, c'est vrai qu'on n'est pas autant de population que maintenant.
1: Alors, Alors euh... pour vous donner un, un, ordre, un ordre de grandeur, la population américaine à, à l'époque, hein, c'était à peu près. Si, si je me trompe pas sur les chiffres que. Attends, que juste j'ai avant que
2: tu donnes ta réponse, je vais dire la ouais. réponse pour être ferme. Moi, j'allais dire 60 000.
1: 60, 60 000 pour aller. Bah, moi, je dis 2 euh. millions. 2 millions, ok. Donc là, si je ne me trompe pas dans ce que j'ai vu, hein, la population américaine euh, des, de l'époque tourneuse à l'entour des 30 millions, à peu près. Euh, donc à peu près 10 fois moins que maintenant. Donc effectivement, 20 millions de cowboys, ça faisait beaucoup.
3: Ouais, euh...
0: désolé, je pensais à la population actuelle, et... mais en
1: fait, je ne peux pas référer. Ouais, à, à, à nouveau, Alex, c'est le plus proche, c'était ah. entre 30 et 40 000 cowboys. Ouais.
0: D'accord. Est-ce et pour vous donner une, une
1: idée, sur la même époque, on estime à peu près 360 000 le nombre de pionniers qui se sont lancés sur les pistes du Far West. Mm. Euh, soit pour aller s'installer, soit pour aller chercher de l'or.
3: En fait, okay. Jacqueline,
2: il faut que tu prennes en compte aussi que le, le, là, où il y avait des cowboys, c'était des grands champs, des grandes étendues. Donc en fait, tu avais un cowboy, boy deux cow trois cow mais sur une très grande étendue.
3: Mmh.
2: Alors,
1: Arrête pour, de mansplain pour, man's
3: euh,
2: <rire> pour, euh, pour ajouter
1: un peu de détails à ça, euh, en général, les troupeaux étaient de 2000 à 3000 bêtes. Et pour ça, il y avait à peu près 10 cowboys. Okay. Donc c'est à peu près un cowboy toutes les, tous les 200 à 300.
0: Là, ah, ça fait pas 300, énorme
1: 300 Eh non, bah non ouais, okay. Mais perso- pas grand monde voulait le faire ce travail. Parce que, D'accord, bah, nouveau, je pensais que c'est pour c'était ça super important. Ils préféraient aller s'installer et acheter un de terre et. Euh... Ouais,
0: une tige de roseau et sentir la, la croissance ça. de tes euh, Alors, marmots. question
1: suivante, et cette question n'est pas une question de chiffres, je crois que c'est la seule. En 1856, un drôle d'animal a été introduit au Texas par la US Army. De quel animal s'agit-il <rire> Ça, je l'ai su. Je me demande si on le voit pas dans le jeu d'ailleurs. Ah
0: ouais euh, Un tigre
2: Alors non, c'était
0: pas non. un tigre.
1: Attends, Alex, l'année
2: s'il te plaît. En 1856. Ça, attends, je le
0: sais. C'est un félin euh, C'est un oiseau. Ah, c'est un oiseau non. non,
2: non plus. Non, c'est pas un oiseau. Un éléphant Alors, éléphant pour Jack no et
1: pour Alex. Le raton laveur. Non plus. C'est le chameau. Le chameau. <rire> le chameau. Il a été introduit par les US Army euh, parce qu'ils ont créé effectivement le US Camel Corps comme expérience en fait juste avant euh, la, la guerre civile, euh, eu euh, ça. qui était effectivement une expérience pour euh, transporter plus facilement les bah, euh, les paquetages, les marchandises et les autres trucs qu'ils avaient besoin de transporter euh, à travers de longues distances. Et au final, ils ont fini par abandonner ça parce que euh, parce que c'était pas pratique.
0: Un chameau de boss.
1: Voilà, donc effectivement, en 1856, il y avait des chameaux au Texas. Et donc, le
2: Camel Corp, c'est bien sûr l'ancêtre de la Carmine Corp. <rire> Alors... <rire> Alors, on revient sur des dates. En quelle année eut lieu le premier duel
1: au pistolet jamais enregistré Le fameux euh, showdown at noon yeah. avec les deux cow-boys qui se font face euh, pour mmh. se tirer dessus. Qui n'a jamais été enregistré Ouais. Ouais.
0: Euh, par enregistrer, tu veux dire, dans les dans, les, euh, dans, les, dans, a, la, presse, dans la presse, c'est ça Où
1: on a effectivement des preuves okay. écrites que ça s'est passé. Alors Donc, pas, donc pas forcément aux États-Unis.
0: Ah.
1: Euh, c'est aux États-Unis. C'est okay. au. Enfin c'est au, c'est au, je mi- peux même vous dire que c'était à Springfield, dans le Missouri.
0: À 18... Google, pas Alex.
2: <rire>
1: non, on non,
0: on ne voit pas, pas, pas de... sur la <rire> caméra, donc on ne sait pas je, si je Google. Je réfléchis, je
2: réfléchis. 1830.
0: Ouais, 1830,
2: 1830 beaucoup, pour Jack plutôt. No. Je dirais 1750.
1: 1750, c'est Jack Noe qui a raison et c'est beaucoup plus tard, ah ouais puisque c'était le 21 juillet 1865.
0: Mmh. Ok. Donc on reste ouais. dans, les années, euh, dans les années Wild West, ça n'existait pas avant. Fait,
1: euh... West, Mais c'est en
0: vrai, vrai tu sais, en France par exemple, on faisait vraiment des duels, euh, des duels au bon pistolet fait... depuis euh, depuis des lurettes, quoi. C'est, euh... c'est pour ça que
1: je
2: la, posais la question à. Rappelle, ça se réglait,
1: ça se réglait au pistolet. Du... Du, ouais.
2: Le, le duel ouais. de cowboy au Far West. Ouais. Hein, alors alors que maintenant, on règle ça à la Gare du Nord en Angleterre.
1: Alors, question un peu similaire. En quelle année? Eu lieu le premier vol à main armée de banque, type euh, les Dalton, euh, ah. les mains ouvrir le. Ou 1820. Euh,
3: euh, ok,
0: 1840. 1840
1: pour Jackno, 1820 pour euh, Alex. C'est Jackno la plus proche à nouveau et qui égalise à deux partout. Mm. C'était en 1863.
2: Oh, okay. C'est,
1: c'était le premier à ce qu'il s'appelle Stick up, donc euh, ouais. l'é- l'é- les, morts, les mains ouais. Stick him up, hold up, bank robbery. Est-ce que t'as le nom euh... du
0: gang La euh, gang non, comme Disley.
1: Je ne l'ai pas. c'est ah passé ouais. à Malden dans, dans le Massachusetts.
0: Parce que peut-être bien que, que, que ma, petite, ma petite belle star, elle était là-dedans, non Vous croyez euh, pas Je ne sais pas. Parce peut-être. qu'elle a traîné avec le, 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 le Cole Younger qui était dans, mm. dans le groupe associé avec ces criminels qui faisaient des robberies.
1: Alors, en soi, Alex, c'était pas forcément loin puisque, si je ne m'abuse, en 1821 est le premier bank robbery euh, euh, le premier donc, braquage de banque euh, enregistré au, au Far West mais en fait, c'était euh, sans armes et sans, sans violence c'était ah bon juste... Sans armes ni haine ni violence, c'est ça C'est ça, il a, juste, euh, le... il a juste réussi à se à chourer la thune sans que personne le voie euh, et wow. se, barrer, se barrer
2: avec. Oh là là, quel, quel talent
1: à nouveau, on reste là-dedans. En quelle année eut lieu le tout premier vol à ma armée
2: de train Ah bah par,
1: 18... un,
2: par, un, par un gang de par un gang effectivement de
0: 1855.
2: De bah du coup, attends, si le premier vol à ma armée de banque a eu lieu en, 63, en 65, je vais dire 70. 70 pour euh, Alex et 55
0: combien, 18... pour moi.
1: 55. Alors, euh, vous êtes tous les deux assez proches, mais c'est Alex qui est le plus proche. Ouais. C'était en 1866, le 6 octobre, par le gang de Renault l'Indiana, euh, okay. et c'est considéré comme l'un des plus grands euh, des euh, meilleurs braquages de l'histoire greatest heist in history
0: je me suis dit en vrai je me suis dit ça doit être plus facile de braquer un train donc ça doit être juste avant la banque mais euh, bah, il faut ouais.
1: l'arrêter en fait le train en fait c'est pas fuir, ouais. le train bouge ils étaient lents ils étaient pas
0: très rapides et puis tu Crois... sais,
1: je pense qu'avant les ouais. braquages
2: en vrai il n'y avait pas beaucoup de sécurité j'imagine dans les banques
0: ouais
1: alors en fait euh, petit euh, petite aparté euh... Le Wild West n'était vraiment pas aussi euh, sans loi ni loi que ce qu'on pense. Beaucoup de villes avaient euh, des Leurs interdictions shérifs, de porter ouais. des armes. Okay. Non, en fait, le contrôle, des, le contrôle des armes était encore plus élevé que maintenant ah ouais. aux US, euh, puisque beaucoup de, beaucoup de villes en fait avaient interdiction de porter des armes et que chaque euh, voyageur visiteur devait euh, euh, confier ses armes au shérif local euh, pour pouvoir entrer dans la ville. Et il n'y avait que les locaux qui avaient le droit de conserver des armes chez eux uniquement.
0: D'accord. Ok. Intéressant. Donc
1: c'était pas si terrible que ça. Ceci dit, et ça fait une parfaite transition avec la question suivante. La fameuse ville de Dodge City, reconnue pour être l'une des pires villes de, de l'époque, quel était le taux de meurtre pour 100 000 habitants dans cette fameuse ville
0: Alors, c'est l'équivalent de, de Détroit euh, de l'époque. C'est ça. Euh... Donc, pour
1: 100 000 habitants,
2: combien étaient tués par balle
0: Chaque Pardon année
2: Euh... Oui. Um... Alors attends, parce qu'il faut le, qu'on prend en compte la reproduction de la population locale... Si y a trop de morts, ça veut dire que la vie disparaît.
0: Je te laisse, euh, je te laisse shoot avant moi cette fois.
2: Mmh, <rire> combien de morts par, par balle en plus Qu'il faut pas compter qu'il y a des gens qui vont mourir par coup de bouteille sur le crâne Taux de, taux de meurtre. C'est c'est de meurtre. Alors, alors, okay, taux, taux de, meurtre. de meurtre.
0: Pour 100 000
2: Moi, je vais dire euh, 1053. Oh non, non, non,
1: c'est
0: oh, 800.
2: Oh, 800.
1: 800. 800 Vous êtes très loin quand même, bande de tarés. Euh, <rire> 1000.
2: <rire> c'est 1%, c'est monstrueux. Non, 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 c'était 165. Je me suis dit que la proportion de la population se faisait avec l'immigration. Et du coup, ça passait, mais...
1: Mais ce qui veut dire qu'au final, entre 1876 et 1885, si vous viviez à Dolchiti, vous avez une chance sur 61 de mourir assassiné.
2: Tu wow. ah, sais que j'ai vécu au Havre et à Sergi, hein. <rire> euh...
1: Alors, on se... Euh, toujours, toujours... Euh... Bah, techniquement, effectivement, c'était c'était euh, Dacno la plus proche, hein, donc trois partout. Et il me reste deux questions. Alors, à cause de la ruée vers l'or, il y a eu une énorme inflation en Californie. Genre, à tel, à tel point que les prix sont pires que, euh, que la euh, Silicon Valley actuelle. Devinez quel est le prix en valeur actuelle d'un morceau de, d'un, d'une motte de beurre à l'époque.
0: Alors que c'était, c'est pire que maintenant Ouais ouais
1: Ouais, donc si, si, si les prix euh, étaient restés les mêmes, à cet endroit-là, combien coûterait aujourd'hui une mode de beurre
0: 30 dollars
1: Beaucoup
2: plus, je pense. Ouais, j'ai été parti sur... Peut-être un peu trop, ça
1: Ah
3: vas-y, je m'en fous, je suis pour le jeu.
2: 300. 300 dollars Eh bien, c'est Alex, le plus proche.
1: Tu es encore très loin. Et à si l'époque, tu... une mode de beurre d'un de,
2: euh, pound pouvait coûter jusqu'à 20 dollars, ce qui, à l'heure actuelle, équivaut à 700 dollars. En fait je me suis revu l'image pendant le crack boursier en Allemagne de la personne qui mm. prend une, une brouette de billets pour aller acheter son petit ouais. Et je me suis dit, je fais. Mm. Alors si c'est encore si c'est un truc énorme en inflation, en plus d'être la ruée vers l'or, à tous les coups prix doit. Euh, voilà, mm. excusez-moi, je vais avoir de patience.
0: Ah mais excuse-moi, j'ai pensé à, à leur euh, leur valeur de leur.. Euh des dollars je... euh, à cette époque-là. Je, Parce que que je, que je pas pas me suis dit, en fait, le, le, salaire, euh, le salaire d'un cow-boy, c'est 35 dollars. Je me suis dit, ça doit être un mois de salaire, mais non,
1: c'était pas C'était pas loin, effectivement, au final. C'était, euh, t'as dit 30, 30, 30 ouais. dollars, c'était 20 dollars à l'époque, au, au max, ce qui est équivalent à 700 dollars actuels. Et à euh, titre de comparaison, un œuf, un oeuf tout seul, pouvait monter jusqu'à 3 dollars, ce qui, aujourd'hui, euh, ferait, effectivement, quasiment 100, 100 balles pour un œuf. N'importe et quoi. Un quoi. Et, euh, et un une... dollars... Euh... Voilà. Ah, non, non, Et une pelle, une pelle, puisque c'était pour la rue vers l'or, une pelle coûtait 36 dollars, ce qui à <rire> l'heure actuelle vaudrait à 1259.
0: Une pelle en or.
1: La bon, pelle ça, nous, ça, nous donne, ça nous donne
0: un peu d'espoir, c'est-à-dire que ça va peut-être retomber, là, cette inflation de merde. Qui, euh...
3: Peut-être,
1: <rire> oui. Ouais. Et dernière question, donc, euh, on n'a pas trop parlé, mais il y avait un très célèbre braqueur de diligence du nom de Black Bart. C'était euh, un, 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 voleur, un voleur gentleman, toujours bien habillé, est euh, connu pour avoir effectivement euh, braqué un certain nombre de diligences. Combien en a-t-il braqué entre 1875 et 1883 Sa période d'activité.
0: Mmh. Donc, 1883. Ouais, ok. Euh... Sur
1: sa période de 8 ans, combien de diligences a-t-il réussi à braquer 30
0: Ouais, je... Oh, merde. Euh, je vais dire un autre nom, alors.
2: <rire> t'as, fait t'as fait les maths c'est ça moi
0: <rire> ouais, je me suis une bonne trentaine je me suis 20 c'est pas assez euh... en vrai je me suis dit
2: 4, 40
0: ouais on va y avoir plus mm-hmm. ok allez 40
2: ah, c'est
1: pas loin c'est Alex qui a c'est raison et ouais. remporte la victoire il en a euh, braqué 28 28 diligences ouais. en 8 ans euh, et elles étaient toutes possédées par la même entreprise il s'est systématiquement <rire> attaqué à Wells Fargo.
0: Il, apprenait, il s'apprenait rien. Euh, il,
2: avait un, il avait une mission.
1: Man on the mission. <rire> c'est une ça. haine brûlante pour Wells Fargo.
0: Et euh, Il a fini par se faire choper. Mets-toi un peu plus a proche a... du micro, euh, mmh, ça parce que tu satures de ouf. là. Je sais pas pourquoi.
1: Bon. Euh, je sais pas, c'est
0: bizarre.
1: Il s'est fait choper euh, effectivement au bout d'un moment. Et il a fait 7 ans de prison uniquement. Hein. Et après, il a disparu. Et on n'en a plus jamais entendu parler.
0: Oh. Tant mieux pour lui. Hein.
1: Voilà, donc ouais. il y a dû... Mais euh, tant pis allez, pour Fargo. Ouais, tant <rire> pis <rire> pour Wells
2: Fargo. Voilà, c'était donc le quiz... Trop euh,
1: cool.
0: merci. Le quiz Far
2: oui, West. West. Très sympa. Ouais,
0: c'était super chouette. J'ai bien aimé aussi. Moi aussi,
2: ouais, vraiment. Merci, sympa. merci. Merci, Matt. Avec plaisir.
0: Et GG, euh, Alex. Merci. Euh, est-ce qu'on fait notre chimère
1: On peut passer au beau chimère, ouais.
0: La chimère du jour, c'était imaginer l'histoire d'une personne faisant partie du groupe de Dutch van der Linde. Et comment elle est arrivée ici, son rôle, son but, etc. Donc c'est chimère qui nous vient droit de l'imagination de Alex Kidd. <rire> euh, alors, puisque c'est ta chimère, Alex, est-ce que tu veux commencer
2: Oui, et même que j'ai triché. J'ai pas créé un personnage, j'ai créé deux. Ah, ah, le salaud En fait, j'ai créé un, un frère et une sœur. Euh, donc la grande sœur Teresa, 14 ans, à peu près comme on les a à cette époque-là, et Georges, 12 ans, qui sont des anciens esclaves, donc euh, post-guerre de sécession, et qui se sont retrouvés un peu sur la route. Hein. Et en fait, la grande sœur Teresa elle a dû apprendre un peu sur le tas tout ce qui est maniement des armes, survie, etc. Parce que son petit frère il fallait s'en occuper. Le petit frère était encore un peu jeune. Euh, elle a été, Ça trouve du coup à être très triste de lui. Et son rêve à elle, en fait, c'était en gros de réaliser un gros coup avec une bande... Euh, prendre sa part et s'installer avec son frère dans une ferme au nord, euh, là où il serait tranquille, etc. Le petit souci, c'est que, en fait, son petit frère, au fur et à mesure, il va prendre goût un peu à la, à la, vie, de, à la vie de bandit, et, euh, et en gros, il va limite commencer à pencher du côté du « je veux être bandit » jusqu'à que mort s'en suive. Ouais. Encore une histoire heureuse.
0: D'accord. Bravo. GG. Oh, c'est assez triste. Du coup, elle passe son temps dans l'équipe à essayer d'être la boussole morale de, de toute la troupe pour son frère. C'est ça. Euh, j'ai fait une, euh, une chimère moitié 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 logique, mais je me suis dit dans l'idée, en fait, j'avais envie de donner un love interest à notre ami Micah, parce que je me suis oh, dit, s'il avait un nice. petit peu plus d'amour dans sa vie, peut-être qu'on n'en serait pas là où on en est à la fin de Red Dead 2 en ce moment. Euh, voilà, tournure actuelle euh, des événements du jeu, différents. Si Maca tombe amoureux, je sais pas. Probablement qu'il sera un amant très toxique. <rire>
3: ouais, je Mais
0: euh, ça tournerait... enfin, c'est sûr que ça tournerait son arc narratif si son histoire d'amour était compliquée et qu'elle lui donnait un peu plus de, de travail au lieu de, du, du travail qu'il qui faisait pour manipuler les autres. Donc au moins, ça lui donnerait un peu de fil à tordre et de trucs à faire dans sa vie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas une histoire d'amour un peu tabou Et puis, j'ai regardé « Brockback Mountain » et je me suis dit « Ok, c'est bon, je l'ai euh, ». Donc, j'ai pensé à un personnage masculin qui rejoindrait l'équipe et qui serait le « Love Interest » de Micah. Et euh, évidemment, euh, « Romance Interdite » et Micah focus son attention sur ça au lieu de focus son attention sur « Dutch Vanderlin 2 mmh. ». Donc voilà, ah, c'est qui, mon qui personnage.
1: Il avait un truc pour « Dutch » en fait <rire>
0: C'est très possible, je pense qu'il y a un, il y a un côté un petit peu. Ils étaient
1: colocataires.
0: Ah oui, historiquement, bon, ils étaient très amis. Ils, étaient, ils dormaient dans la même maison, ils étaient colocataires.
2: Voilà, mais dans le genre, il y a, ça préfère à la limite un triangle amoureux parce qu'il y a un, un perso qui est uh, closeted dans le, la bande de, de Dutch, Ah ouais, ouais Je savais pas Bill. Ouais, Bill, 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 c'est sûr, sûr à 100%. Enfin, 99, du coup. Alors, Bill,
0: c'est lequel Il faut que tu me décrives.
2: Bill, c'est le l'ivrogne ancien vétéran de la guerre de Sécession.
0: Ah, d'accord, ok. C'est qui a toujours le lait rouge.
2: Ouais. Okay. Et, et du coup, lui est... Dans le 1, c'était pas trop le cas, mais dans le 2, il y a vraiment énormément de références au fait qu'il euh, il se ment à lui-même.
0: Ah, pardon, j'ai, j'ai compris autre chose. Ok, d'accord, il se ment à lui-même, ouais. Ok, intéressant. Voilà. Voilà ma chimère. Euh, si tu veux passer à la tienne, Matt. Alors
1: moi, je vais j'ai lu la, euh, la mienne euh, plutôt effectivement à, à l'histoire du groupe et notamment à euh, mince, pardon j'ai oublié nom. à John Marston j'ai oublié son nom voilà, excuse-moi euh, j'ai créé Margaret Ridley donc Margaret Ridley c'était c'est une femme euh, au, au temps du jeu d'à peu près une, une cinquantaine d'années effectivement. Euh, donc plutôt sur, sur le déclin de sa vie, ancienne esclave, née esclave, et dont elle et son mari en fait avaient obtenu la liberté après qu'effectivement son mari se soit euh, engagé dans, dans, dans l'armée euh, pour, euh, lors de la guerre de sécession pour euh, effectivement combattre le sud. Euh, suite effectivement à la, à la victoire du, du Nord, euh, ils obtinrent la liberté, fondèrent une famille et eurent deux enfants ensemble. Sauf que, effectivement, le le mari finit par décéder euh, d'un accident débile de de cheval, et euh, son son fils aîné, ensuite à ça, euh, soucieux d'essayer d'aider sa famille financièrement, puisqu'il restait de sa famille, de son petit frère et de sa mère, euh, tenta effectivement de rejoindre les routes pour aller faire fortune et Margaret n'en entendit plus jamais parler, donc elle supposa qu'il était peut-être décédé d'une façon ou d'une autre. Il ne lui restait donc que son petit dernier. Et en 1885, Dutch tomba sur un groupe de colombes dans l'Illinois, en train de lyncher un enfant de 12 ans, John Marston. Dutch a sauvé le jeune garçon, effectivement John a rejoint le groupe. Sauf que John n'était pas seul, et il y avait aussi effectivement... Margaret et son dernier fils euh, Et malheureusement Dutch arriva trop tard Pour sauver le petit garçon euh, Margaret donc qu'il A qui ne restait plus rien Plus de mari, plus d'enfants plus de famille euh, Décida tout simplement de euh, Rejoindre euh, le groupe de Dutch Qui l'avait sauvé, elle et le petit John euh, En remerciement Et se contentera de, euh, D'aider le groupe comme elle peut En faisant la cuisine et en nettoyant le campement
0: mmh, Ok, oh, c'est plausible mmh, C'est sympa ouais, ouais. C'est cool. Merci pour la voilà chimère, et puis merci pour, pour le, le quiz, chimère. et puis vos recherches, etc. On merci espère merci. que l'épisode vous a plu. Nous, ça nous a beaucoup plu de faire nos recherches, oui. ça nous a donné envie d'y retourner dans le Wild ouais. West. C'est chouette, j'aimerais bien faire plus d'épisodes sur euh, le Old West. Justement, je trouve ça super intéressant, il y a plein de choses à dire.
1: Pro- prochain épisode sur Undead Nightmare, la version zombie de, de Red Dead.
0: Ah oui, c'est vrai.
1: C'est <rire> vrai que ça.
0: N'importe quoi. Euh, euh, ok on vous souhaite une super journée on espère que la vidéo vous a plu rejoignez euh, le discord si vous voulez participer à la chimère, on a la ménagerie qu'on a ouverte, vous pouvez tous participer et lancer vos chimères, Euh, hier euh, Red a participé à la chimère de l'épisode d'avant je ne sais pas si vous avez vu les gars en tout cas on vous fait des gros bisous Euh, on vous souhaite une super semaine, un super mardi et à ciao bisous à tous
1: à bientôt